0: Herzlich Willkommen zum Podcast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Episode 130. Ich bin so euphorisch wie schon lange nicht mehr. Und mit mir euphorisch sind der Kevin.
1: Hi, hi, hi. Und der Marco. Hallöchen.
0: Ja, wir sind euphorisch, weil wir haben die erste, obwohl ihr klang gar nicht so euphorisch, aber ich ziehe euch gleich noch mit, denn wenn ich schon mal so gut drauf bin, dann ihr vielleicht auch. <lacht> Wir haben nämlich die erste DFB-Pokalrunde überstanden und zwar haben wir den FC Ingolstadt mit 2 zu 1 besiegt am Montagabend und wollen das heute ein bisschen bequatschen. Und da würde ich doch einfach mal mit so einer schönen Einstiegsfrage anfangen bei, bei Marco. Marco, warst du denn live vor Ort bei dem Spiel?
2: Aber natürlich, ja klar,
0: Wer war da nicht. <lacht> ja, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt. Also ich bin, ähm, wir haben ja so ein bisschen über Zuschauerzahlen vielleicht schon mal diskutiert. Am Ende waren es ja 9427. Und da Marco frage ich dich mal, hat dich diese Zahl am Ende überzeugt, überrascht, positiv wie negativ oder ist es halt das Übliche, womit man rechnen würde?
2: Mhm. Ich habe im Vorfeld äh, mich ja schon hier, äh, hier in unserer Gruppe beschwert darüber, dass ich nicht verstehe, auch wenn es Montagabend ist, auch wenn es Ingolstadt ist, also der Gästebereich dann auch nicht äh, signifikant gefüllt wird, ähm, warum nicht zumindest die Heimbereiche nahe am Ort verkauft sind. Also ich hätte eigentlich auch gehofft, dass man die 10.000 knackt. Also ich, ich meine, also die Stimmung war gut ne? in Summe, also auch für die 9.400 Leute, die dort waren. Aber in Summe würde ich doch, äh, ja, ich, ich verstehe nicht, warum man da nicht hingeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch wenn es Montagabend ist, ist, es ist noch Ferienzeit. Ähm, viele haben Zeit, irgendwie äh, letztes Jahr das erste Spiel gegen St. Pauli, klar zieht St. Pauli mehr Leute, war auch in den Ferien. Also ich bin davon enttäuscht, dass irgendwie ist der Funke, habe ich so das Gefühl, noch nicht übergesprungen bei den Paderborner Fans.
0: Ich möchte gleich zur Verteidigung sagen, in Hessen sind keine Ferien mehr. Deswegen konnte ich natürlich nicht kommen. Ähm, aber Kevin, wie siehst du das denn? Bist du mit der Zahl
1: einverstanden oder siehst du das auch so streng wie Marco? Naja, also ich kann ja beide Seiten verstehen, die von Marco definitiv auch. Ich hätte allerdings auch gedacht, dass das dann ähm, an der Tageskasse noch auch die 10.000 äh, durchbricht. Ähm, gut, da haben jetzt 600 gefehlt. Marco hat es ja gesagt, Ferien und so, das ist alles schön und gut. Trotzdem, ich habe zwar vorher bei uns intern so ein bisschen immer Marco versucht zu bremsen in der Kritik, aber es ist schon komisch, ne? dass du in der ersten Runde einen Zweitligisten hast. Klar, jetzt ist man vielleicht schon wieder verwöhnt, weil man die in der letzten Saison schon vermöbelt hat im Pokal. Aber das ist ja kein Argument. Ne? Also man kann ja trotzdem da hingehen, auch wenn Ingolstadt kommt. Ich meine, was hat man Montagabend zu tun? 18.30 Uhr ist eine blöde Zeit. 19 Uhr wäre vielleicht besser oder so. hätte man noch eine halbe Stunde mehr von der Arbeit zu kommen. Aber ansonsten, im Fernsehen kommt nur Schrott. Und äh, dann kann man auch für die paar Euro in die Arena gehen und das Team supporten. Ne? Meinst du denn, dass am Samstag mehr gekommen wären? Hätten wir da die 10.000 geschafft? Glaube ich schon, ja glaube ich schon, ich weiß gar nicht mehr, wie das Wetter Samstag war, aber wenn das Samstag irgendwie am frühen Nachmittag stattfindet, glaube ich, ist das Ding voll. Okay. Also, oder zumindest hat man dann 12.000 bis 13.000, sagen wir mal so, weil es ist ja schon richtig, der Gästeblock ist halt nicht gefüllt. Ne?
0: Bedauerlicherweise können wir diesen Wunsch beim DFB nicht mehr anbringen, weil das nächste Spiel ja garantiert unter der Woche stattfinden wird im DFB-Pokal, mhm. aber da, da müssen wir vielleicht nachher mal vorausschauen, an wen mhm. wir uns wünschen und ähm, wo wir uns wünschen, dass es überhaupt stattfindet. Aber ich muss sagen, ich bin mit der Zahl, na gut, ich, ich kann mich, ich kann jetzt schlecht ähm, das kritisieren, weil ich selbst nicht da war, weil ich ja aus so Gründen. Nee, es
1: hatte, ich, ich, ich nehme die es, ist, es ist gerade noch so okay, sage ich mal. Ne? Also jetzt ein Armutszeugnis wären 7000 gewesen, äh, so in dieser Kategorie, aber ja, es ist schon schade, dass man das nicht fünfstellig vollkriegt dann, ne? Es ist vielleicht so, wie Marco
0: sagt, das ist jetzt, ähm, die Euphorie ist vielleicht nicht so richtig mitgenommen worden oder der Funk ist nicht so übergesprungen, aber es ist auch keine Zahl, wo man sagen, mm. wo man sich halt schämen muss, weil ich vermute fast umgekehrt, Ingolstadt gegen Paderborn, wenn wir aus irgendwelchen Gründen nicht das Heimrecht gehabt hätten, die
1: hätten wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht so viel zusammenbekommen, also das würde ich jetzt ja. auch mal
0: unterstellen, also.
1: Also, Euphorie nicht übergesprungen, finde ich auch zu hart, weil, ähm, Dauerkartenverkäufe ist, glaube ich, der zweitbeste Wert in der Vereinsgeschichte, zumindest in der zweiten Liga. Und äh, was ich weiß, was an Trikots oder überhaupt an dieser, wie es jetzt heißt, Teamware über die Ladentheke gegangen ist, haben sie wohl auch Rekorde äh, aufgestellt. Ähm, also jetzt ausgeklammert natürlich die Erstliga-Zeit. Ähm, und insofern der Funke da ist da schon irgendwo übersprungen, aber wahrscheinlich sind es natürlich die Bestandsfans, wenn ich sie mal so nennen darf. Und wo Marco recht hat, ist vielleicht bei der Neurekrutierung von den restlichen. 5.000 bis 6.000 Fans die Arena dann voll machen würden, da ist der Funke vielleicht nicht so hoch
2: ja, aber ich, also, ich, also Ich will mich da jetzt nicht dran festbeißen an dem Thema, aber ich habe heute zufällig geschaut, ähm, mhm. Bochum Sitzplatztickets, also das nächste Heimspiel, ähm, und du kriegst keine zwei Plätze mehr, die zusammenhängen in der ganzen okay. gesamten Arena. Also Sitzplatz ist mehr oder weniger ausverkauft schon jetzt. Ähm, und ich verstehe nicht, also da wird es definitiv über 10.000 werden, ne? also wenn es nicht sogar ausverkauft wird mit dem Gästebereich. Ähm, ich verstehe halt nicht, warum man den DFB-Pokal nicht attraktiv genug findet. Ich meine, Das ist ja, echt ein, das ist ja eigentlich ein geiler Wettbewerb, ne?
0: Also das spielt ein Stück weit vielleicht die DFB-Pokalgeschichte von Paderborn eine Rolle, weil wir normalerweise ja immer gegen die machbaren Gegner ausscheiden. Also, das ist vielleicht, ähm
1: Aber das sind so alte, alte Kamellen, ne? Also. Ich hätte gedacht, du kommst jetzt eher mit dem, mit der Abneigung gegenüber dem DFB, aber. Ähm, das ist ein ganz ähm, anderes Thema. Ich glaube. Ja, äh, hat Marco recht, aber das Bochum-Spiel ist, wann? Äh, ist das ein Freitag auch? Ja, ein ne? ja,
2: Freitag, ja,
1: 18.30 ja, Uhr. Ja, das ist schon... Gut, Bochum ist halt einfach auch nochmal vom Namen her ein anderer Gegner. Ingolstadt ist in dieser Region hier halt komplett äh, graue Maus, unbeliebt. Äh, Retortenverein, äh, bessere Audi-Center, wie auch immer. Ne? Also das... Äh, glaube ich, vom Image her ist das einfach VfL Bochum ist halt einfach noch ein anderer Name, kommt hier aus der Region oder zumindest aus der Nähe. Ähm
0: genau, du ziehst auch noch regionale Fans, also es sind ja dann auch wahrscheinlich auch unter diesen Sitzplätzen etliche Bochumer mit dabei, die ähm, mhm. vielleicht nicht unbedingt in Bochum wohnen, aber dem Verein irgendwie zugeneigt sind. Also ich glaube, beim, ja. beim letzten Heimspiel gegen Bochum hatten wir das, ich glaube, wir haben sogar diese, hatten wir nicht mal der Saisoneröffnung gegen Bochum, da waren glaube ich 13.000 Zuschauer da, also das ist halt glaube ich schon ein anderes Kaliber und ich Lasst uns doch so optimistisch rausgehen, dass wir sagen, dass im nächsten ähm, DFB-Pokalspiel, wenn wir zu Hause spielen, auf jeden Fall, glaube ich, die 10.000 geknackt werden, selbst wenn es ja. ein unattraktiver, ja, na gut, ein Drittligist ähm, würde Heimrecht haben, aber selbst wenn es ein, ein unattraktiver Zweitligist wird.
2: schauen wir ja. schau mal, wie die Entwicklung so
0: genau. voranschreitet. Richtig. Genau. Gut, dann würde ich die Zuschauerzahl vielleicht mal abhaken, weil es ist doch ein größeres Thema geworden, als ich mir das vorher ausgerechnet habe. Aber gut, das äh, kann man manchmal nicht vorhersehen. Schauen wir doch mal auf andere Zahlen. Und zwar ähm, auf die elf Spieler, die ähm, in der Startaufstellung standen. Und das erste, was immer auffällt, ist so der, diese Person, die ähm, im Tor steht. Und da war ein Micha Ratajczak statt einem Leopold Zingerle. Und Marco, wie überrascht warst du denn von, davon, dass wir tatsächlich im Tor rotiert haben, wie wir es auch schon in der letzten Saison bei den Pokalwettbewerben gemacht haben?
2: Äh, eigentlich war ich gar nicht überrascht. Was mich mehr überrascht hat, war, dass der Baumgart in der PK da so ein, so ein Geheimnis rausgemacht hat. Ne? Also der hat ja so ein bisschen getan, als würde er sich alles offen halten. Da war er letztes Jahr viel, viel eindeutiger. Ne? Und ähm, ich finde das gut. Also kann man machen, weil ich glaube, Ratter ist auch ein guter. Ähm, ähm, und auch von der Spieleröffnung her und so hat Ratter, glaube ich, in den letzten zwei Jahren viel dazugelernt, also ich glaube, dass Zingerle schon noch die Nummer eins ist, aber dass man ihm im, im Pokal halt den Vorzug gibt, finde ich eigentlich ganz gut, also fast, es ist, 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 ist fair, finde ich so, ne also vor allen Dingen auch, wenn Baumgart sagt, dass man äh, es nicht eine Startelf gibt, sondern die Mannschaft zählt und dass man auch ohne Probleme da rotieren kann, spricht das eigentlich dafür, hier auch den Torwart einzusetzen. Ne? Also finde ich gut.
0: Ich bin da auch voll bei dir. Also ich habe mich auch tatsächlich gewundert, dass er das so offen gelassen hat und ich dachte auch, das, das macht er jetzt nur ja, aus taktischen Gründen. Er wird auf jeden Fall Rateitschak bringen, weil ähm, der, er weiß ja auch, wie er wahrscheinlich wie er seine Spieler äh, motivieren kann und bei Laune halten kann und äh, wir wissen ja, dass Radhajczak schon ähm, auch von der letzten Saison, dass er im Pokal ähm, echt solide spielt. Und wie du schon meinst, hat auch, glaube ich, eine Menge dazugelernt. Und von daher fand ich das auch tatsächlich genauso wie du eher überraschend, dass er, dass er das so offen gelassen hat. Oh. Ja. Ähm, Kevin wird wahrscheinlich auch keine Widerworte dazu finden. Oder hast du noch einen anderen Blickpunkt auf die Torwartposition? Nein, der
1: Ratter hat sich das verdient. Das ist ein super Teamplayer, ein Roleplayer. Das ist unheimlich wichtig innerhalb der Mannschaft. Und äh, mich hat es halt auch nur kurzzeitig stutzig gemacht. Das, ist, das hatte ja irgendwie einen Anschein, dass äh, Steffen Baumgart da vielleicht jetzt umdenkt und äh, Zingerle spielen lässt oder halt den ganz Jungen mal. Aber das ist natürlich bei einem direkten Zweitligisten als Gegner, wäre das sehr gewagt gewesen. Das wäre eher eine Nummer für den Westfalenpokal. Insofern alles gut, hat mich nicht überrascht, dass ich halt äh, dann ja, überraschend fand oder was ich, wo ich mich auch gefreut habe, ist halt, dass Hünemeyer dann gespielt hat, von Beginn an, was er ja dann auch äh, voll zurückgezahlt hat, sage ich mal so, ähm, fand ich auch eine coole Nummer, überhaupt nicht aus der Not raus, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt eine Pokalgeschichte war, einfach um ihn auch, um ihn auch mal 90 Minuten zu geben, ne? um zu gucken, auch wie er mit Strodig klarkommt und mit der Vordermannschaft. Und, ja, also da dürfte äh, Steffen Baumgart einige Einblicke gewonnen haben, sagen wir mal so. Also da der
2: hatte, der hatte Steffen Baumgart ja auch ganz klar gesagt auf der PK, dass äh, an schon Schonlau momentan keiner daran vorbeikommt. Da hat er sich eigentlich so geäußert auf der PK, dass es sich ja. angehört hat, als würde er da auf gar
1: keinen äh, Fall rotieren in der Konstellation. Er pokert im Moment ein bisschen ne auf der PK. ja.
0: ja. <lacht> Ja, es ist vielleicht das unvorhersehbare Element, was man da irgendwie nutzen möchte. Hühnemeier würde ich jetzt, ich glaube, wir können noch, wir werden noch eine ganze Menge über ihn erzählen, aber hm, die würde ich erst noch ein ja. Stückchen hinten anstellen, weil, ja, ich glaube, was du schon meintest, es war ja überraschend, dass er dann nicht schon aufgestellt hat, aber gut, der Erfolg gibt er mir ja dann recht, da reden wir gleich drüber. Sonst würde ich noch eine Personalie vielleicht ansprechen, die mich auch, also wo ich auch denke, dass ist wieder so eher psychologische Trickkiste, und zwar, das Zulinski von Anfang an gespielt hat, oder? Ja, war fand ich auch toll. Okay, dann, dann Kevin, hat, ist, wollte sofort was sagen, ähm, fandest du auch gut? Und auch unter der, dem Aspekt, dass man irgendwie so im Hintergrund hatte, dass Ingolstadt ja keine guten Erfahrungen mit ihm gemacht hat?
1: Ja, und weil ich auch wusste, Marco freut sich auf der Süd. Und <lacht> genau. <lacht> Nein, es, ich finde einfach, dass es ein brandgefährlicher Spieler ist, dass er auch in dem Spiel demonstriert hat. Er hat zwar nicht getroffen, beste Chancen ausgelassen, aber es, ich... Also ich finde, der Dermann müsste öfter Start spielen. Es ist halt immens schwierig bei diesem Kader. Und er scheint ja dieses konditionelle Problem zu haben. Ich meine, er ist auch in diesem Spiel wieder ausgewechselt worden. Zwar nicht in der 67. Sondern in der 77. Aber ähm, also ich finde es enorm, was der für ein Riecher hat. Er ne? ist ja eigentlich kein Stürmer so in der Art. Und er ist aber immer brandgefährlich. Das ist, ich bleibe dabei, der zieht da auch immer rein wie so ein... ja. Es ist immer dieser Vergleich, aber wie Thomas Müller halt. Also, weiß ich nicht. Und es halt äh, hat sich das auch verdient, mit der letzten Saison ähm, da zu spielen. Und ich hoffe, dass er jetzt öfter auch wieder mal einen Einsatz bekommt. Klar, es hat Marco ja gerade gesagt, Baumgart sagt, ich habe keine erste Elf. Und bin mal gespannt, wie das dann weitergeht. Mhm. Aber also sicher sicherlich vor Ende der Transferfrist auch ein wichtiger Einsatz für die Stimmung bei Ernst Zolinski. <lacht> ich finde, der Schwede ist auch gar
2: nicht so gesettelt. Ne? Also ähm, von den Neuzugängen finde ich, ist, ist Schwede eigentlich derjenige, wo ich sagen würde, naja, also jetzt das große, die große Show hat er noch nicht geliefert. Ne? Also ich glaube, ähm, da hat Zulinski auch eine realistische Chance, es sei denn, der, der Schwede äh, legt da nochmal einen oben drauf so fand ich auch also Zulinski hat super druckvoll gespielt hat super gut gespielt in diesem Spiel und wurde mhm. und auch als Schwede reinkam also hatte ich jetzt nicht das Gefühl dass, dass da noch mal mehr kam oder so ne? ich meine war jetzt auch nicht so viel Zeit doch Schwede war relativ früh drin ne genau am ja, 58. Der, kam er für Capital ne? genau ja. ja genau also <lacht> der direkte Vergleich also die sind zumindest meiner Meinung nach noch auf Augenhöhe
1: unterwegs ja Schwede braucht glaube ich noch eine gewisse Zeit von die Anlage ist ja natürlich schon top, aber du hast recht, also ich, wieso soll nicht Zulinski spielen? Ich meine, lange Zeit hatten ja bei Gjasula und Krause auch alle gedacht, Gjasula startet und dann ist Krause im ersten Spiel aufgelaufen. Also Baumgart wird das schon objektiv betrachten, auch wenn seine Rundspieler da jetzt geholt wurden wieder.
0: Und man hat ja dadurch auch einen Anhaltspunkt, dass der Kader wirklich in der Breite so gut besetzt ist, dass wir jede Position quasi mehr oder weniger adäquat ersetzen können und immer, also dass sich keiner ausruhen kann, weil er weiß, er ist sowieso gesetzt. Also das ist eigentlich das, das große Echt. Plus, was wir gerade haben. Und wenn wir jetzt nicht irgendwie von Verletzungspech geplagt sind, haben wir da ja wirklich einen ähm, bockstarken Kader, mit dem wir uns, zumindest keine Sorgen in irgendeiner Form machen müssen und wahrscheinlich sogar den dfp pokal am Ende holen, weil wir einfach,
1: ja. <lacht> einfach zu gut sind. Ja, also ich finde das irre. Ja. Also wenn,
2: wenn du siehst, wer da auf der Bank sitzt, ne? also Ritter, ne? also ja. alleine der, ich meine, ihr habt, ihr habt das, das siehst du ja im Fernsehen, ihr habt ja beide ähm, äh, im Fernsehen geschaut, also die machen ja mal kurz vor dem, ähm, also wenn, die, wenn die, die Elf, die aufläuft, schon raus ist aus dem Stadion, sind ja meistens die Ersatzspieler noch da und machen irgendwie ein Spielchen, wer trifft die Latte. Mhm. Der Ritter, ja, ohne Scheiß, also alle schießen drauf ne, und der eine trifft mal, der andere nicht. Der Ritter hat dann angefangen und hat immer so über Kreuz hinten, ne, so, immer so von hinten mhm. geschossen, ne, immer so mit dem rechten Bein ja. dann so links äh, über Kreuz den Ball geschossen und hat ohne Scheiß dreimal hintereinander aus verschiedenen <lacht> Distanzen die Latte getroffen. Also die ganze Süd hat gebrüllt. <lacht> ne. Ey, was der Typ ein Gefühl hat im, im Bein, ist der Hammer und der sitzt auf der Bank. Also ja.
1: Also wenn Krass. der wieder bei 100 Prozent ist, äh, das, ist unfass also das ist einfach der Wahnsinn, wie tief dieser Kader ist. Ne? Also der hat ja nochmal ein Tief hinzugewonnen im Vergleich zur letzten Saison. Weil jetzt, hast du, jetzt hast du ja die ganzen Stammspieler aus der letzten Saison, die du alle halten konntest, bis auf Robin. Und hast ja die Spieler abgegeben, die eh keine Schnittdaten. Und hast jetzt nochmal solche Top-Spieler dazu geholt. Ne? Also das ist schon... So ein sehr, 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 sehr starker Zweitliga-Kader. Deswegen ja. ähm, finde ich, fand ich ja auch, auch wenn die sehr optimistisch waren, die Saisonprägnosen in der ersten Folge vom padercas zu dieser Saison, ähm, finde ich sie gar nicht so abwegig jetzt. Ne? Also, dass man den SCP unter den ersten Mannschaften sieht. Ja. Vom Kader her, finde ich, ist er in der Tiefe enorm stark. Und da sind diese ganzen Mannschaften, die ich so von Platz 8 bis 18 sehe, äh, nicht dabei in der Verlosung.
0: Genau, inklusive halt des funktionierenden Teams, weil Ingolstadt ist ja immer so ein Beispiel, wie die man auch immer mm. im erweiterten ähm, Favoritenkreis irgendwie drin hat und ähm, das ist wahrscheinlich noch alles nicht so zusammengewachsen, mhm. wie es irgendwie dann auch funktionieren soll. Also ähm, ich will da jetzt noch nicht vorgreifen, aber das Thema wird auch am Rande gestriffen in der in unserer Nachdiskussion mit einem Ingolstädter, der uns auch so ein bisschen Einblicke gewähren wird. Ähm, aber das, ich glaube, wir haben da ein großes Plus, dass wir a, ein funktionierendes, funktionierendes Team haben und b, halt auch überall adäquaten Ersatz und ähm, das ähm, ja, stimmt mich dann für beide Wettbewerbe, wo wir jetzt drin sind, ähm, sehr, sehr optimistisch und ähm, macht halt Spaß so zuzuschauen. Und jetzt würde ich, ähm, wo wir beim Spaß zum Zuschauen so langsam ankommen, ähm, mal anfangen über das Spiel zu sprechen und zwar eigentlich erste Halbzeit gibt es einen Namen, den man, die man sehr stark thematisieren muss und zwar ähm, ja, fangen wir an mit Unseren Uwe Hünemeyer, bevor wir dann vielleicht auch noch Spieler der anderen, ähm, der anderen Mannschaft schauen. Uwe Hünemeiers Leistung ist, glaube ich, ähm, Marco, eine mörderische Ansage gewesen dafür, dass, dass sein Startelfdebüt bei uns jetzt in, der, in dieser Saison war, oder?
2: Hammer. Oh, unglaublich. Also ich habe ja mal irgendwie, glaube ich, vor zwei Sendungen oder drei Sendungen gesagt, der ist ja jetzt auch 32 und äh, ähm, naja, ne, ist vielleicht auch nicht mehr der, der er mal war. Also unglaublich, was der abgerufen hat. Der Hammer. Also jetzt auch unabhängig von den, von den beiden Toren, die er da gemacht hat in den ersten in der ersten Halbzeit, die natürlich grandios waren. Ähm, also was der an Leistungen abgerufen hat, als wäre der nie weg gewesen. Ne? Und nochmal noch mal eine ganze Schippe, routinierter obendrauf, äh, kontrollierter, echt
0: krass. Ich meine, du musst also, dir überlegen, das, das ist ein Innenverteidiger und der macht in der ersten Halbzeit, nachdem er das erste Mal hier wieder auftritt, zwei Tore. Das ist doch einfach Wahnsinn. Also, das, das, <lacht> ja, das ist doch nicht und, normal. Also wie was
1: kann man und es besser verliert, machen? Ja, und verliert bis tief in die zweite Halbzeit nicht einen zweikampf duell ne? Also der, der Kommentator ist fast äh, an die Decke geflogen vor Euphorie. Der hat irgendwie zehnmal betont, dass Uwe Hünemeyer immer noch keinen Zweikampf verloren hat. Ne? Und das war bis tief in die zweite Halbzeit rein. Das ist schon beachtlich, ich meine, wir haben ja auch intern ab und zu mal gesprochen, dass ihm eventuell die Spielpraxis fehlt und so weiter, ne? das war schon eine also, beachtliche Leistung. Also, also wenn, wenn du so spielst und die Spielpraxis gesagt, fehlt, dann will ich nicht wissen, wie er spielt, wenn er die Spielpraxis hat. Ja, in, diesen, in solchen Spielen kommt halt auch die Erfahrung dazu, ne? das ist, ist einfach so. Der fühlt sich hier auch natürlich auch wohl. Der ist zurück. Im, das pusht ihn natürlich auch. Ne? Erstes Spiel von Beginn an wieder in der wendler Arena. Ähm, quasi zu Hause. Ähm, Taka, den,
2: äh, genau, Tucker steht neben ihm. Ne? Genau. in- und auswendig. Ja. Also das ist ein super Team. Also, das ist ja halt auch geil. Also, das passt ja auch. Und ich glaube, auch die Spielanlage, die wir jetzt spielen, ähm, ich glaube, das äh, spielt ihn auch in den Karten, weil in der Premier League wird ja auch, oder äh, er hat ja, ja viel in der, in der zweiten Liga gespielt, aber ich glaube, das
1: System, das passt schon. Ne? Ähm, und ja, dieser schnelle, um, überfallaltige Umschalt, äh, dieses Umschaltspiel. Ne? Ja,
2: ja. Auch, ich meine auch, ich, ich mein, auch, allein überlegt mal, ich meine, das erste Tor war ja kein Standard, ähm, dass der da so weit vorne <lacht> rumhängt, ne? Also, ja, da, ja gut. dass der im, im 16er aktiv ist.
1: Ja, wobei es ja, glaube ich, kurz nach einer Ecke war. ne? Und Tucker war ja auch vorne drin. Ähm, äh, trotzdem, also ich habe ihm ja jetzt gesagt, ich <lacht> weiß nicht, wer es schon gesehen hat, äh, ich war überrascht, dass er den so Volley noch nehmen kann, also dass er da noch <lacht> das Bein so hoch bekommen hat und die Technik gehört
0: ich habe es gesehen in der ähm, Analyse, die nach dem Spiel auf ähm, YouTube ja, ja. vom wurde. Ja, da ähm, habt ihr das analysiert und es war tatsächlich aus einer Ecke, also nach einer Ecke entstanden. Also nicht direkt nach der Ecke, sondern dann aus der Spielsituation danach. Deswegen war es so weit vorne zu finden. Aber das ist jetzt halt schon. Ich glaube, da spielt tatsächlich eine große Rolle dieses ähm, offensive, auch dieses körperbetonte Spiel, was du in England hast. Weil ich muss dir überlegen, beim zweiten Tor hat er sich ja gegen, ich glaube, drei mhm. städter beim Kopfball durchgesetzt. Das machst du auch normalerweise nicht mal so eben. Also das ist schon mhm. ähm, enorme Qualität, die wir da irgendwie haben.
1: Ja, ja, und da musst du ja auch sagen, wie geil diese Flanke von Jimmy war einfach beim 1-0. Ne? Also schon der Pass von, von Mo, von Dräger raus auf Jimmy war schon top. Aber wie, also ich fand sowieso, Jimmy ähm, war mit der beste Spieler auf dem Platz. Ähm, was der für Bälle gespielt hat und diese Flanken, die der geschlagen hat, waren ständig brandgefährlich. Ähm, unfassbar, wie der sich entwickelt hat. Also er hatte ja mal in der letzten Saison ein kurzes Tief, aber da ist ja sowas von rausgekommen. und Die, die Flanke auf Hühne war halt genau in Fuß. Ne? Das ist, ähm, abgesehen davon, dass Hühne halt komplett blank stand, aber trotzdem, sie, kam, sie musste halt auch erstmal so bringen, die Flanke. Ne?
2: Ja. Ja, man hat auch die, den Eindruck, dass äh, die Ingolstädter Abwehr etwas überfordert war <lacht> mit, mhm. mit der Schnelligkeit und der Wendigkeit der Leute, die da von uns aufgelaufen sind. Also das sind ja vorne alle eigentlich. Ne? Also das äh, Ja, ja. Also, auch so ein Träger ja, hat sich ja teilweise auch durchgetan. ja Collins genauso, also ähm, die waren komplett überfordert und die waren ja sehr körperlich, ne? Ingolstadt ist ja eine sehr körperliche mhm. Mannschaft. Also, du hast ja echt Kanten auch da hinten drin, die Innenverteidiger sind ja irgendwie gefühlt 2,50 Meter groß, ähm, aber ich glaube <lacht> genau das war das Problem von denen.
0: Was mich jetzt interessieren würde, Marco, wie fühlt sich denn jetzt Sebastian Schonlau? Also hat er berechtigte Sorge, dass er seinen, seinen quasi als gesetzter Innenverteidiger diesen Platz irgendwie verliert, weil Hünemeyer jetzt sowas abgezogen hat? Oder wird Baumgart den Schonlau halt weiter aufstellen und Hünemeyer wird seine Momente nach wie vor dosiert irgendwie bekommen? Also hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Ich glaube, das wird spannend jetzt gegenführt. Ähm
2: also meiner Meinung nach, wenn du jetzt in so einem Vokalspiel jemanden bringst, der zum ersten Mal aufläuft und der dann direkt zwei Dinger macht und auch äh, drumherum ein grandioses Spiel ähm, äh, abliefert, also wenn der sich jetzt nicht im Training irgendwie eine Blessur wegholt oder so, würde ich schon sagen, dass Hühne auch gegen Fürth in der Startelf steht. Also
0: damit, mit so einem Spiel spielst du dich eigentlich in die Startelf rein. Kevin, was ist denn dein Gefühl? Hast du auch äh, so eine klare Ansage oder um. bist du unentschlossen?
1: Ja, ja unentschlossen, weil Steffen Baumgart halt äh, trotzdem immer auch mal in Anführungsstrichen dann unpopuläre Entscheidungen trifft. Ne? Also wer, ich erinnere an ein Spiel von Leon Fässer in der vergangenen Saison, wo nachher auch Faser genannt wurde, äh, glaube auch ein Tor gemacht hat ne, in dem Spiel, hm. ähm, wo wir auch gesagt haben, boah ja, der könnte jetzt öfter spielen und äh, war danach quasi noch einmal eingewechselt, glaube ich, und danach nie wieder gesehen. Das wird bei Uwe natürlich nicht passieren, aber er hätte es natürlich verdient zu spielen. Es ist jetzt halt doof, weil man jetzt drei Top-Innenverteidiger hat. Ne? Und äh, ich weiß nicht, ich glaube auch, dass er immer mal wieder wechseln wird, guckt, wer ist fit, wer ist müde, ähm, wer ist gerade nicht so gut drauf vielleicht. Und
0: ja. genau, Vielleicht, wie es auch taktisch passt, das kann auch eine Rolle spielen. Genau, ja.
2: richtig. Der muss ja mal gucken, gegen wen der spielt und mhm. wer da
0: gegen die Innenverteidiger dann noch aufläuft. Ja, das spielt natürlich auch nochmal rein. Aber, Aber
1: natürlich hat das Momentum gerade Uwe auf seiner Seite, ne?
0: Generell würde ich aber auch eher vermuten, weil aufgrund dieser klaren Ansage eigentlich, dass ähm, wir ein gutes innenverteidiger duo haben, was perfekt seit der letzten Saison funktioniert, dass da höchstwahrscheinlich eher die unpopuläre Entscheidung treffen wird und hühnemeier zumindest nicht, sagen wir mal, davon ausgegangen, dass er auf jeden Fall spielt, weil ich glaube zum Beispiel auch ein Hüdemeyer verträgt das einfacher, wenn man ihm jetzt sagt, ähm, hier beim nächsten Mal ähm, bist du halt ähm, nochmal auf der Bank, weil ähm, Schonlau ist noch recht jung und der hat sich ja nicht zu Schulden kommen lassen, ist ja nicht so, dass der rausrotiert ist, weil er irgendwie ähm, gegen... Regenspunkt, der so hart gespielt hat. Nee, er ist einfach, ähm, ja, einfach mal zum Opfer gefallen, weil man mal im DFB-Pokal vielleicht was anderes ausprobieren wollte. Von daher glaube ich tatsächlich auch, dass er schon laus spielen wird als Hünemeier und ähm, Hünemeier trotzdem seine Einsätze bekommen wird und vielleicht auch noch das ein oder andere Tor für uns schießen wird. Also da gehe ich auch fest von aus, dass ja, das so passieren wird.
1: Ja. Ist auf jeden Fall ein Luxusproblem. Ja, richtig. Und ich glaube, so wie ähm, das Trainerteam das bisher gehandelt hat, also, dass die Spieler halt trotzdem alle immer zufrieden waren, einigermaßen zumindest die meisten, ähm, wird ihnen das auch in dieser in die, auf dieser Position gelingen. Du hast ja schon gesagt, ich glaube, Uwe kann ganz gut damit umgehen und ähm, auch in seiner Rolle als Vizekapitän da zurückstecken dann, wenn es nötig ist, aber trotzdem will er natürlich spielen, also klar. klar. Das ist spannend. Genau.
0: Wer auch spielen wollte, ähm, ist Robin Krause. Robin Krause hat es nämlich geschafft, in die Startelf zu rotieren bei FC, beim FC Ingolstadt. Und er wurde tatsächlich nach der ersten Halbzeit bereits ausgewechselt. Ich gebe zu, ich habe das Spiel nur mit halbem Auge mir angeschaut. Und deswegen muss ja der Marco mir jetzt einmal erzählen, wie sehr ist denn Robin Krause aufgefallen? Also ist er dir aufgefallen, ähm, aktiv als Spieler? Oder war er wirklich so ich sag mal in Anführungsstrichen, schlecht, dass er wirklich nach 45 Minuten bereits ausgewechselt werden musste?
2: Also aufgefallen ist Robin mir beim Einlaufen schon, zum Warmmachen. Mhm. Ähm, und ähm, also habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden. Also es war so, dass halt die Ingolstädter auf die, auf die Fläche kamen, auf den Rasen kamen. Und Robin war einer der Ersten, der äh, auf, die, auf den Rasen gelaufen ist und ist ganz straight in die Ecke zu den Ingolstadt-Fans gelaufen, also in die Richtung gejoggt und hat den Ingolstädter Fans applaudiert, ähm, was so in dem Umfeld, in dem ich stand, auf der Süd für große Stirnrunzeln äh, gesorgt hat. Also ähm, ich meine, man muss dann vielleicht nicht irgendwie sofort auf die Süd zulaufen und vielleicht mal winken oder irgendwie sowas, aber mal eine Geste zu machen
0: in die Richtung, wäre vielleicht mal angebracht gewesen. Gab es denn eine ähm, Reaktion wie Pfiffe oder so gegen ihn? Also hat man entweder da gemerkt, dass man ihm irgendwas übel nimmt? Nö, war sehr
2: neutral. Okay. Also komplett neutral. Also fand ich, fand ich sehr, 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 sehr unschön. Also ich finde es prinzipiell unschön, auch vom Verein. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht im Rahmen eines DFB-Pokals geht, weil halt das Reglement vom DFB dort anders aussieht. Aber dass man da mal ein paar Worte zu
0: verliert oder so. Das sollte, ähm, da, da muss ich gleich was sagen, das sollte auf jeden Fall gehen, weil ich erinnere mich, als wir, ähm, in, in, Dortmund mit Effenberg 1 zu 7 verloren hatten, da wurde auch Formspieler Spiel äh, äh, Olli ja, ja, verabschiedet. Ja. Ja.
2: Stimmt, stimmt, ja, ja, mit Blumenstrauß und äh, vor der Süd in Dortmund stimmt, ja, genau, ich erinnere mich. Genau, ja, dann verstehe ich es noch weniger richtig, also dann finde ich es eine Katastrophe, dann <lacht> würde ich auch sagen, dann ist das nicht im Guten auseinandergegangen, weil, ähm, aus welchem Grund sollte man Robin Krause nicht verabschieden? bei der Gelegenheit, ich meine, der war ja vor einer Woche noch da, ne? Also oder vor zwei Wochen war der ja noch ähm, in Paderborn und äh, hat sich da, dann passt das vielleicht auch ins Gesamtbild, dass er sich gedacht hat, naja, dann muss ich da auch in Richtung Süd nichts machen. Ich meine, wir kennen ja Robin ein bisschen, ähm, der ist ja eigentlich mensch, menschlich äh, eigentlich äh, sehr nett und äh, ähm, aufmerksam, ähm, also damit hat er aber bei den Fans echt, glaube ich, ja, ich glaube, der so was er an Reputation hatte, hat er damit das Klo runtergespült. Also fand ich fand ich sehr schade, dass das okay. dass das so jetzt geendet hat ähm, oder geendet ist. Ähm, genau, vom Spielerischen her, ähm, auch da gab es innerhalb des Spiels viele Diskussionen auf der Süd, weil er schon, ich meine, er war bei uns nicklig, er ist bei Ingolstadt auch nicklig ähm, und ähm, ich fand er... Pff, ja gut, aber wobei man, man kann vielleicht auch nicht erwarten, dass, dass er im Spiel dann irgendwie Rücksicht auf seinen Verein nimmt. Also er war schon sehr meckrig, fand ich auch, ein Schiedsrichter gegenüber und so. Also man hat schon gemerkt, er hat komplett gewechselt, also sehr professionell,
1: sagen wir es mal, im Positiven. Ich fand ähm, aber, er hat auch sehr mit seinen Mitspielern meckrig agiert, weil ihm das nicht so ganz gefallen hat, wie die agiert haben. Ich hatte, hatte schon immer das Gefühl, wenn, ich weiß nicht, das war eine Situation, da hat... Oh, jetzt kann ich es nicht mehr genau sagen, ob es Träger war oder, oder Jimmy oder Collins, jedenfalls ein Ingolstädter, komplett überlaufen. Und äh, Krause hat dann die Notbremse quasi gezogen, in Anführungsstrichen, und hat dann seinen Mitspieler angeschrieben, so nach dem Motto habe ich dir doch gesagt, ne? dass der so läuft. Okay. So kam oh, mir das auch manchmal vor. Ne? also der Wanner. Ich glaube halt, um da mal so drauf einzugehen, der ist natürlich motiviert, einfach den Ingolstädtern auch zu zeigen, okay, hier, das ist zwar mein Verein vor zwei Wochen noch gewesen, aber ich bin jetzt voll bei euch. Nicht, dass ihr denkt, dass ich hier nur Halbgas gebe, weil ich mit Paderborn diese tolle Geschichte hatte. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen damit zusammen. Wieso er jetzt verabschiedet wurde bzw. nicht, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es das dann im Ligaspiel passiert. Ja, aber das ist ja. Ein Distanz dann, dahinter ist.
2: Ja, aber Entschuldigung. Also habe ich mir gar nicht
1: Gedanken darüber gemacht. Was,
2: was, was für eine bessere Gelegenheit gibt es als ja, das zwei Wochen nach Also ganz ehrlich, das, das kann ja nicht im Guten auseinandergegangen sein.
1: Also Weil ich, ich habe nichts Negatives gehört, zumindest, sage ich mal so.
2: Muss ja vielleicht auch nicht alles äh, nach oben kommen, aber. Genau, aber er ist mir, er ist mir nicht besonders äh, positiv aufgefallen im Spiel von Ingolstadt. Also ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, das war ein Leistungsträger. Der war, glaube ich, ziemlich, bei ziemlich vielen Aktionen beteiligt, weil halt ja auch Ingolstadt ziemlich äh, defensiv agiert hat oder ziemlich viel in der Defensive zu tun hatte und er auch im Mittelfeld ziemlich viel zu tun hatte. Ich habe aber jetzt nicht gesehen, ob er da ein
0: gutes oder schlechtes Spiel ähm, hingelegt hat. Da habe ich ehrlich gesagt auch nicht drauf geachtet. Also. Was auch vielleicht so ein klassisches Ding ist für einen eher defensiven Mittelfeldspieler. Der fällt halt normalerweise nicht auf, wenn er ein gutes Spiel macht. Also das ist... Äh wenn er, also ich glaube, mhm. das ist ja immer eher positiv, wenn ähm, so jemand nicht auffällt, als wenn er auffällt, weil die fallen häufiger negativ als positiv auf, zumindest vom Gefühl. Aber ähm, es spricht ja dann doch eine Sprache, dass ähm, er anscheinend, wie das wahrscheinlich so ist, wenn du zwei Wochen mit der Mannschaft trainierst, dass du nicht sofort ins System hundertprozentig ähm, aufgehst und du dann nach 45 Minuten mal einsehen musst, okay, er braucht noch ein bisschen Zeit, um vielleicht tatsächlich anzukommen.
1: Ja, und... Äh das ganze Konzept von Ingolstadt ist ja nicht aufgegangen. Also die waren ja, das kann ich noch weniger nachvollziehen, die kannten die Spielweise des SCP. Der SCP hat genauso gespielt wie im letzten Jahr. Wieder auf dieses schnelle Umschaltspiel in der Hoffnung, dass Ingolstadt das Spiel ein bisschen mitmacht, was sie ja sogar versucht haben. Und dann ja, ist es für mich unerklärlich und dann heißt es für mich auch einfach, dass Ingolstadt nicht die Spieler hat, Also das Matchup passt einfach nicht für die Momentan zumindest. Hm. Ne? Also, es ist ein Mismatch, sagen wir mal so. Die haben halt Spieler, die andere Spielbegegnungen gut äh, abfertigen können. Und wann spielen wir denn das nächste Mal gegen die? Weiß das gerade jemand, wo
0: die ähm, Spieler dran, dran sind? Oktober, glaube ich. In Oktober heißt. Ne? Oktober oder November? Ich weiß gar nicht, ob. Ich bin gespannt, ob die dann weiter sind und besser mit uns klarkommen. Also das ist, glaube ich, ähm, da werden wir einiges sehen, auch wie sich dann so gewisse Mannschaften weiterentwickelt haben. Und da bin ich, da ist wahrscheinlich dann alles drin zwischen, ja, wir verlieren 6 0 oder wir gewinnen
1: 6 0. Mal gucken, wie äh, Jasula und Kutschke sich dann verstehen. Haben die sich nicht gut verstanden dass, äh, während des Spiels? Nee, also ich, dass es da keine Karten gab zwischen den beiden, äh, hat mich arg gewundert. Also die waren im Fernsehen, hat man es pausenlos gesehen. Bei jeder Aktion von dem einen oder anderen war der andere da und hat mitunter sah es teilweise sogar so aus, dass da so Sachen gefallen sind, wie wir sehen uns gleich im Kabinengang. Das war schon irre. Da ist der Schiedsrichter auch öfter mal dazwischen gegangen und dann haben sich widerwillig die Hand nochmal so kurz abgeklatscht. Also die beiden haben es sich ordentlich gegeben. Also Kutschke hat man auch äh, gut ignoriert auf der Süd, also da habe ich noch nicht mal irgendwas zu gehört. Ich also, glaube, da hat ja, jeder ja. vergessen, dass der mal bei uns gespielt hat. Da gab es eine Situation, äh, da wurde er gefault und nee Quatsch, nach dem Abpfiff war es Taka zu ihm hin und wollte mit ihm auch so, glaube ich, ein bisschen quatschen halten, ne? weil wir waren ja sehr gut befreundet mhm. zu der SCP-Zeit und äh, ja, der hat sich Kutschke relativ schnell weggedreht und ist weggegangen und ich glaube, da war Taka auch ein bisschen enttäuscht oder traurig oder weiß ich nicht, aber wahrscheinlich war Kutschke in dem Moment selber so enttäuscht über das Spiel, dass er da keinen Bock hatte.
2: Naja, ist ja auch eine Marke für sich, ne? mit seinem Abgang aus Dresden, weil er ja das große Geld in England verdienen wollte und dann bei Ingolstadt gel gelandet ist, hat er sich ja auch massiv unglaubwürdig äh, irgendwie gemacht persönlich. Also äh, ja, gut.
0: Aber nicht unser Problem. Genau. Was okay. vielleicht unser Problem ist, ist eine mangelnde Chancenverwertung, oder Marco? Ja, de definitiv. Also da,
2: also ich meine, wir haben zu, zu 2-0 zur Halbzeit geführt, da kann man sich nicht beschweren, glaube ich. Aber prinzipiell hätte das auch 5-0 sein können. Ähm, so Gerade in der ersten Halbzeit, diese, diese Dinger, ähm, unglaublich, das, Jimmy war ja einmal alleine vom Torwart, macht das Dinge nicht rein, dann dieses... Ähm, äh, Torwart anschießen an den Pfostenköpfen und dann nochmal den Ball übers Tor schießen. Ähm, also so eine ja. dreifach
1: hundertprozentige. Ja, Tippetai hat ja allein zwei, drei Hochkaräter gehabt. Ne?
2: Ja, aber Tippetai hat, hatte ich das Gefühl auch, also ich hätte gehofft, dass der jetzt mal einnetzt in dem Spiel und dann sozusagen auch so ein bisschen der Knoten platzt. Ich hatte das Gefühl, der war irgendwie nicht so ganz bei der Sache. Der hatte auch so ein paar technische Klamotten ähm, wohin der Ball irgendwie versprungen ist und so ein zweimal. also der hat immer noch gut gespielt, ne? aber ich irgendwie mhm. hatte ich das Gefühl, da, da fehlte so der letzte Schliff.
1: Ja, der ja. ist kommt mir auch ähm, sehr aufgeregt vor. Ähm, diese eine über den Ball treten war ja zum Beispiel bei dem Konter, wo sie quasi drei gegen einen Abwehrspieler laufen mhm. und er den Ball kriegt und über den Ball tritt, ne? also und der Ball ja. dann beim Abwehrspieler landet, sonst wäre das ein sicheres Tor gewesen. Und dann hat er diese Aktion direkt vom in Anführungsstrichen, leeren Tor gehabt, wo er dann an die Latte, glaube ich, schießt oder an den Pfosten.
2: Ja, drüber. Oder drüber, er genau, Pfosten, ja, genau. Er schießt drüber aus vier oder fünf Metern.
1: Genau. Und das hatte er in der zweiten Halbzeit anfangs, glaube ich, auch noch mal irgendwas. Aber trotzdem, unfassbar präsenter Stürmer. Also das mit der Körpergröße, finde ich das beachtlich, wirkt er, er wirkt durch seine Präsenz einen Kopf größer.
2: Definitiv. Also das ist eine Bereicherung. Ne? Also ich möchte ihn gar ja. nicht schlecht reden. Nur ähm, ja, ich glaube, der ist ja wieder. Ist ziemlich spät erst in den Kader reingekommen. Der braucht vielleicht noch ein paar Wochen, bis der sich zu 100% Prozent entfalten kann. Also ja, ich glaube schon, dass der, dass der sich da als äh, Stammspieler etabliert und dass wir da auch noch viel Spaß mit ihm haben werden. Ja, also, Aber in Summe, klar, die Chancenverwertung im Sturm war halt mau. Aber wie in der letzten Saison auch schon. Ich meine, wir schießen halt die Tore. ne? Ist doch egal, mhm. schießen halt die Innenverteidiger die Tore. Ja, also mir soll es recht sein. Ich denke, dass Michel und Konsorten dann noch genug zaubern werden und noch genug Bälle ins Netz hauen werden im Laufe der ganzen
0: Saison. Wobei wir es ja halt dann wirklich unnötig knapp gemacht haben, durch dadurch, dass wir nochmal ein 1 zu 2 per Freistoß aus dem Nichts quasi kassiert haben, also ich weiß nicht, Marco, wie sehr man dann am Ende noch, du noch gezittert hast oder wie ähm, souverän du das fandest, was dann am Ende gespielt wurde, aber das war jetzt nicht so, also man hätte den Abend doch etwas ruhiger ausklingen lassen können. Ja, definitiv, also ich habe ich hab die PK nach dem Spiel gesehen, wo der, wie heißt der,
2: Stefan Leitner oder so, ähm, von, von, ja, Leite, genau. Und Ingolstadt meinte, dass in der zweiten Halbzeit ja eine Mannschaft, die Mannschaft ja anders gespielt hatte. Ähm, also in der ersten Halbzeit wäre halt irgendwie Vollversagen gewesen und in der zweiten haben sie es halt anders gemacht. Ja, ich fand, also ähm, eigentlich zu keiner Sekunde im Spiel hatte ich das Gefühl, dass Ingolstadt irgendwie Oberwasser bekommt und auch große Chancen hatte. Ähm, außer der Freistoß und dann irgendwie in der letzten Minute dieses Ding, wo irgendwie mhm. der Ball durch unsere Innenverteidigung flutscht, ähm, hatte ich das Gefühl, gab es in der zweiten Halbzeit überhaupt gar keine Torchance von Ingolstadt. Ähm ich weiß nicht, war ich vielleicht dann auch nicht mehr so objektiv, äh, weil wir auch ein, zwei Bierchen getrunken hatten dann. Ähm, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das eine Zitterpartie wird. Ne? Klar, mit dem Freistoß, das sollte nicht sein müssen. Ich habe mir das heute nochmal in, äh, in der Zusammenfassung angeguckt, das Ding war aber echt schon ganz schön geil geschossen muss man sagen, der passte ja wirklich genau neben den Pfosten und Rattasch war wirklich auf dem falschen Fuß. ne? Mhm. hast gesehen, der war in der Bewegung nach rechts hin und kam ja. dann halt nicht wieder rüber. Also Der hat fest damit gerechnet, dass das Ding über die Mauer äh, geht und nicht äh, in die Torwart Ecke. Aber wie gesagt, also in Summe muss ich sagen, also fand ich, war ich da nicht so, so beunruhigt bis zum Schluss. Eher euphorisch.
0: Ähm, so, irgendwer raschelt oder knistert oder isst gerade, ähm, bitte stellen Sie das Essen ein. Ähm, aber Andreas? Aber, Andreas wahrscheinlich. Grüße. Ja, oder Basti. Ähm, <lacht> wir haben ja noch den ähm, Punkt ähm, Einwechslung von Düker. Ähm, er hat es jetzt zumindest mal geschafft, für uns ja, zu spielen. War er so ein ja, Wechsel offensichtlich um Zeit äh, von der Uhr zu nehmen in der 90. Ja, aber er war mal wieder am Garder. Genau, also das ist, glaube ich, ja, Kevin, ist das für dich ein ja, Zeichen dafür, dass wahrscheinlich er näher herankommt. Aber hat man den irgendwo wahrgenommen oder also in, der, in den letzten Minuten?
1: Nee. Ähm, doch, stimmt gar nicht. Der war ja bei einer Situation sogar noch beteiligt und hat noch geschossen. Und das war gar nicht mal so schlecht. Ähm, das war, glaube ich, kurz vorm Abpfiff. Hat er auf jeden Fall eine Aktion gehabt? Ähm, äh, ja. Ich glaube, auch er braucht Zeit. Und ich finde die Kritik an ihm äh, recht eindimensional, weil er nicht wirklich eine Chance hatte, bisher sich zu zeigen. Aus seiner Vorbereitung. Ähm, aber auch da ist, ist Ja. Ich glaube, der kann schon eine Waffe sein, wenn er dann sich wohlfühlt und wenn er Selbstbewusstsein bekommt. Und ich glaube, das Letzteres fehlt ihm momentan. Ähm, ich, auf mich macht er einen Eindruck, dass er ein ru sehr ruhiger Typ ist. Und ähm dann ist es ein bisschen schwierig, glaube ich, in dieser Mannschaft, sich äh, hervorzutun, wenn man ein ruhiger Typ ist, ähm, weil das ja schon Spaßvögel sind, die viel Quatsch machen, auch privat. Und ich äh, bin aber zuversichtlich, dass der noch wertvoll werden kann, weil ich glaube, vom Können her ist das, ist das schon da. Ähm, Gerade hatte ich auch gedacht, in der Kombi mit Schwede, weil die sich kennen, könnte das eine gute Waffe werden, ne, wenn die zusammen sich einspielen. Muss man schauen, ob der jetzt also durch diese Nummer jetzt näher rangekommen ist, weiß ich nicht, glaube ich nicht, aber zumindest war er wieder mal im Kader, ist ein, ist ein gutes Zeichen. Aber auch da kann es halt sein, dass es einfach eine Geste von, von Steffen Baumgart war, weil es auch vielleicht taktisch zum Gegner gepasst hat, ne, dass mhm. noch ein großer Stürmer auf der Bank sitzt.
2: Also, äh, uns ist er aufgefallen, also auf der Süd, ähm, also ich stand halt mit Andreas und den Kollegen dort, und uns ist aufgefallen, dass er herausgestochen ist durch seine ähm, Behebigkeit. also der kam uns extrem langsam vor. Mhm. Also wenn du so siehst, wie vorne unsere Sturmreihe und auch das offen offensive Mittelfeld, wie, wie agil die sind, und auch noch zu dieser fortgeschrittenen Spielzeit... Ist er da schon ja rausgestochen? Der hat echt lange gebraucht, bis der in Fahrt kam, ne? Also, ja. ich weiß nicht, ob das in Summe zu unserem Spielstil passt, ne? Also, das ist dann ja.
1: schon, ja, glaube ich, halt. ja.
2: schon eher so der, der Stoßstürmer, der in der Mitte steht und äh, ne, den da den anspielen muss und äh, der halt nicht so aktiv im Spielablauf mit drin ist. Oder jemand, ja. der wenn er in Bewegung ist, dann vielleicht die Schnelligkeit hat, aber jetzt nicht so in der Lage ist, die schnellen Richtungswechsel und so mitzumachen. Also das, das ist uns so aufgefallen. Also Ich weiß nicht, das ob, was ist, das im Fernsehen gesehen hat.
1: Ist, nee, habe ich auch gar nicht so. Ich meine, er ist in der 90. glaube ich gekommen oder so. Das, das viel habe ich da nicht mehr gesehen. Da habe ich schon meinen Abgesang im läuftiger geschrieben. Okay. Ähm, ähm, aber äh, du hast recht, äh, auch mit dem Hintergrund, dass man sich nach Srebeni immer wieder seitens des Vereins auch gewünscht hat, einen ähnlichen Stürmer zu finden. Und ich glaube, diese Hoffnung hat man bis heute nicht aufgegeben. Man hat aber, glaube ich, ich weiß nicht, ob man es mitbekommen hat, aber auf jeden Fall habe ich für mich das mitbekommen, dass, der, dass die Mannschaft sich nach dem Abgang von Srebeni anfangs mit Problemen, aber jetzt es mit Bravour geschafft hat, sich ein neues System zurechtzulegen. Und äh, was ohne einen großen Stoßstürmer zurechtkommt. Und zwar mit diesen ganzen wusigen, querligen, ja, eigentlich Außenbahnspielern, halb hängenden Spitzen, offensiven Mittelfeldspielern, die alle brandgefährlich sind durch ihre Technik und Schnelligkeit, ne, ihre, ihre Querlichkeit. Und da hast du recht, da ist halt Sven Michel, passt da viel, viel besser rein, ne?
0: Aber dann ist der Dücker vielleicht dann unsere Variabilität, die wir haben, auch unsere Unberechenbarkeit, und er wird wahrscheinlich irgendwann dann auch mal der, der derjenige sein, der dann irgendwie auch in die Startelf kommt oder sich dann irgendwie beweisen kann. Also ich vermute halt schon, dass sich ähm, Krösch und Baumgart bei der Verpflichtung was gedacht haben und nicht einfach nur ähm, die Magdeburger schwächen wollten. Also da,
1: Na, ne, was er schwächen hat, er eh auch nicht gespielt. Ja. Also nicht so viel. Ähm, natürlich haben die sich was darüber gedacht, das meinte ich ja gerade. Ne? Die mhm. suchen einen ähnlichen Typen wie Dennis Reveni, das ist einfach so. Ja, der, dass
2: der Srebreni ja eh bei Norwich nur noch auf der Bank
1: sitzt <lacht> und sie einfach den wieder zurückholen, dann haben sie den Reveni, den sie suchen. Richtig, deswegen gibt es ja aber auch die Gerüchte um Mamba, beziehungsweise angeblich auch den Vorvertrag. Ähm, Gerüchte gab es auch, oder weiß ich nicht, ob es sie noch gibt, dass man Srebreni zumindest wieder ausleiht, nur ähm, ist halt auch immer die Frage, ob das dann noch passt, ne? Ich meine... Oder, oder ob die Mitspieler, ich meine einige verstehen sich noch sehr gut mit ihm, man besucht sich ja offenbar auch öfter mal ähm, gegenseitig, ähm, aber ob die dann halt auch ihn noch so akzeptieren, sage ich mal, ne? Ähm ja nach England gegangen, hat nicht geklappt, dann komme ich halt wieder zurück zum SCP, ne ja, Du musst mhm. bei
0: Rückholauktionen, glaube ich, echt aufpassen. Das kann eine Sache ja. richtig aus dem Gleichgewicht bringen, weil du denkst, ja, und jetzt hat er hier die Vorschusslorbeeren, weil er schon mal hier war und so. Also das ist, das ist nicht für jeden geeignet. Das ist, kann gut funktionieren. Ich meine, es hat damals bei Salek gut funktioniert. Es wird jetzt ähm, bei Hünemeyer Hoffentlich auch so gut funktionieren, aber du kannst das nicht unbegrenzt wieder aufmachen, weil bei Proschwitz haben wir gesehen, da hat es sehr, sehr schlecht funktioniert. Also <lacht> es gibt halt ähm, genug Negativbeispiele, die da uns zeigen, ja, das ist nicht unbedingt immer das der richtige Weg. Also da Müssen wir mal schauen. Ich glaube, aktuell ist es, wie wir vorhin schon festgestellt haben, eher Kategorie-Luxus-Problem, weil wir einfach stark genug ähm, aufgestellt sind. Und ja. man eigentlich nur loben muss, dass wir die Augen eigentlich immer offen halten. Und ähm, anscheinend wir niemals müde sind, irgendwie den Kader noch besser ja. zu verfeinern und aufzustellen. Also ich glaube, das ist eigentlich alles eher... Also andere Vereine und andere Fans haben ganz andere
1: Diskussionen als wir, glaube ich. Eben. so und ja. das, äh, Ich will jetzt gar nicht sagen... Also es gibt halt auch immer Spieler, die nicht funktionieren, wenn man sie holt. Genau. Man, man muss ja sagen, es ist ja schon exorbitant ja, krass, wie viele Spieler hier funktionieren beim SCP in den letzten anderthalb bis zwei Jahren. Und ähm, jetzt will ich damit natürlich nicht sagen, dass Düker nicht funktioniert, weil wie gesagt, habe ich ja gerade schon gesagt, es ist noch viel zu früh ist in der Saison, aber es ist wirklich krass, wie viele Spieler hier funktionieren. Da sind halt immer dann wieder zwei, drei, vier dabei die es halt nicht schaffen, ne? das ist, ich meine, sonst wäre das Geschäft, würde es ja keine Fluktuation geben in dem Sport. Also.
0: Genau, und es bleibt halt durchaus, nicht aus, wenn du Spieler aus der Regionalliga holst, dass die sich mal eben in der zweiten Liga durchsetzen, ist halt auch nicht selbstverständlich, also das ist natürlich immer eine Wette darauf, bei einigen ja. klappt es, bei einigen klappt es nicht und die Trefferquote ist so gut, dass wir, glaube ich, damit sehr, sehr gut leben können und ähm, ja, ich würde sagen, machen wir einfach Denke weiter auch. so. ja. No. Ich würde vielleicht das Spiel jetzt ein bisschen abschließen und ähm, nach den ganzen Lobhudeleien vielleicht mal die, die Wünschebox auspacken und fragen, wen ihr euch denn jetzt wünscht ähm, für, das, ja, für die nächste Runde im DFB-Pokal. Habt ihr denn da ein bevorzugtes Szenario heim, auswärts und falls ja, gegen wen? Marco, fang mal an. Was wünschst ihr dir denn für die nächste Runde?
1: Ach, oh, schwierig.
2: Also ich wünsche mir auf alle Fälle ein Heimspiel. Das schließt ja dann schon Drittliga- und äh, Regionalliga-Clubs aus. Ähm also ich würde mir, glaube ich, eher wünschen, dass wir auch wenn wir dadurch vielleicht den ein oder anderen unattraktiven Gegner bekommen, ähm, weit kommen im äh, im, im Wettbewerb allein schon wegen dem Geld man sind jetzt schon wieder 100 glaube erste Runde 120 oder so oder 130 und jetzt 320 nochmal oben drauf ich glaube im nächsten in nächsten Runde sind es dann nochmal irgendwie 500.000 die du äh, bekommst also ich würde mir einen leichten Zweitligisten wobei alle Zweitligisten für uns leicht sind äh, wünschen vielleicht Darmstadt äh, zu Hause um ähm, den Saisonauftakt mal äh,
0: ja auszugleichen mhm. Okay, Kevin, hast du einen äh, größeren Wunsch? Weil vielleicht sind auch allererstligisten für uns gleich, äh, leicht.
1: Also, definitiv zu Hause. Ne? Und ähm, dann, ja, also ich will natürlich auch, dass, das, dass wir weit kommen. Und ich glaube, einige Gegner, Hünemeyer hat es jetzt ja auch gesagt, haben nicht so unbedingt Bock, in Paderborn zu spielen. Ähm, weil das hier, glaube ich, einfach auch nicht mehr so leicht ist. Weil im Pokal habe ich das Gefühl, die Stimmung auch nochmal eine Schippe drauf ist. Egal, ob es ausverkauft ist oder nicht. Ähm, Weil es dann doch ein Event ist und ja, keine Ahnung, ich habe halt keinen Bock auf einen Gegner wie Sandhausen. Ne? Auch wenn die vielleicht machbar wären oder so. Also, also ein bisschen Attraktivität wäre schon ganz nett. Weiß halt nicht. Sind eigentlich alle schon möglich in der zweiten Runde? Ja. Ja. Ja, ja, ne? Ähm, ja, sowas wie Bielefeld wäre natürlich mal nett. Hm.
2: Ja, auch nicht schlecht, ja. Das stimmt. Was wir, glaube ich, also.
1: HSV. HSV, ja. Die, die haben 5-3 beim TUS-Erntebrück gewonnen. Also. Wie hoch haben wir gegen TUS-Erntebrück gewonnen? 4-2. Ja.
0: Und die ja, waren damals die also, Regionalligist, die sind ja jetzt nur noch, glaube ich, Oberligist, sind doch abgestiegen.
1: Äh, ja, genau. na, also es gibt schon ein paar Schmankerl, die trotzdem machbar wären, zumindest hochattraktiv wären. Äh, wären natürlich Bielefeld als Derby aus der Region geil. Ähm, Jetzt die ganz großen wie BVB oder so will ich jetzt nicht. Da habe ich jetzt keinen Bock. Und die kommen ja auch eh nicht mehr nach Paderborn. Ne, ähm ja, stimmt. Nicht. Wolfsburg kann es natürlich auch mal raus. Wer... Ach, keine Ahnung, ist mir egal. Mhm. Hauptsache zu Hause. Man hat hier kann schön in die Arena gehen und ein schönes Spiel äh, genießen. Und dann gucken wir mal. Also ja, Bayern ist natürlich außer Konkurrenz. Oh nee, oh nee, nicht das so einen großen wieder. Nee, nee, deswegen, sage ich ja. Also das ist außer Konkurrenz, äh, sollte schon machbar sein. Hoffenheim muss auch nicht unbedingt kommen, so wie die im Moment drauf sind.
2: Oder, oder irgendwie so ein Scheiß, irgendwie in Dortmund oder so, oh
0: nee nicht normal. Also ich habe da auch einen ganz, ganz klaren Wunsch, der sich von eurem dann natürlich abhebt, weil ich wünsche mir sehr, sehr stark, dass wir auswärts gegen wen wiesbaden spielen dürfen, damit ich schön nach Feierabend ja. gemütlich rüber spazieren kann. Und falls es mhm. das nicht, wird dann gerne auch Mainz oder Darmstadt auswärts. Aber klar, wenn wir zu Hause einen machbaren Gegner bekommen, dann ähm, werde ich mir auch da vielleicht mal unter der Woche einen Tag frei gönnen und dann wie ja. weit ist denn Leipzig von dir aus? Ah, Leipzig ist auch ähm, nicht, yeah. nicht so gut, aber gegen Chemie Leipzig würde ich wahrscheinlich sogar hinfahren. Da <lacht> ja, dachte auf, ich mir also, nämlich, darauf spiele ich an. Das, 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 das wäre ein geiles Ding. Also, wenn du da irgendwie hinfahren könntest, das so, so <lacht> das, das hat schon was. Also, da könnte ich da nicht Nein sagen. Rödinghausen ist auch in der Verlosung, die können wir auch bekommen. Und Stimmt, die haben das auch schon Pokal besiegt. Nur ja, dann müssen wir mal nach Lotte fahren. Ne? Aber war Rödinghausen nicht das erste Baumgatsch? Nee, ist das Sprockhövel. Vergiss es. Ja. Ja, das so, vergesst. Jimis. Jimis genau. war Jimmys Entdeckung. Ist alles das gleiche. Okay, gut. Dann halten wir fest, ihr wollt Heimspiel. Ich will natürlich auch ein Heimspiel für mich, aber ich bin auch bei euch, dass man ähm, Dortmund oder München zu Hause. Auf gar keinen Fall. Da, das heben wir uns fürs Finale in Berlin auf, aber ähm, nicht zu früh. Wir wollen dann alle weit kommen und europäisch spielen.
1: Also wie gesagt, Bielefeld HSV fände ich ziemlich geil hier in der Arena.
0: Ja, das ist schon, das ist schon nicht schlecht. Jupp. Okay, machen wir weiter mit ähm, einer Randnotiz, ähm, oder was ist Randnotiz, ähm, eine Sache. Es gibt eine Versteigerung, auf die ich auch nochmal aufmerksam gemacht wurde. Alle, die schon mal in der SCP-Geschäftsstelle waren, kennen vielleicht diesen riesengroßen Fußball, der etliche Unterschriften von diversen, Leuten irgendwie trägt, also irgendwelche Fußballprominenz, die ähm, ich glaube, Karl-Heinz Rummenigge, den wir alle so sehr lieben, weil er immer so fundierte, fähige Kommentare <lacht> gibt ähm, in der Öffentlichkeit, hat glaube ich unterschrieben und Berti Vogt und ach, was weiß ich, wer schon als in Paderborn war. Ähm, dieses Ding wird versteigert. Rudi ja, Völler. Rudi Völler, genau, also die, ja, die Leute, die sich immer gut im Griff haben und immer im Fernsehen, oh Gott, ich habe am Wochenende Doppelpass kurz gesehen und Hab's nicht ausgehalten. Ähm, aber nein, ähm, die, ähm, es wird versteigert, ich glaube, zugunsten der ähm, DKMS. Ähm, ich würde sagen, wer das Geld übrig hat, ich glaube, wo ich von reingeguckt habe, war der Preis schon bei, ich glaube, knapp 2000 Euro ähm, beim Mitersteigern, Also, Link packen wir in die Show Notes. Ist eine gute Sache und auch sonst sollte man sich. Bei der DKMS typisieren lassen, weil man da, glaube ich, ja tendenziell die Chance hat, was Gutes zu tun, und Menschen äh, zu helfen, die irgendwie ja, gesundheitlich da darauf angewiesen sind.
1: War das jetzt für DKMS oder war das nicht für den äh, äh, na, ehemaligen mhm. Mitarbeiter aus der Geschäftsstelle hier? Aber nee, das all, die Versteigerung
2: ist allgemein für dich. Ach so, genau. okay.
0: Der Hintergrund so. ist immer, du, du, ähm, steck, also was ich mal gehört habe, ähm, du steckst da quasi immer eine Person hinter, weil, ähm, das mhm. dazu führt, dass Leute auch bereit, mehr bereit sind zu spenden und sich typisieren mhm. zu lassen. Weil klar, wenn du dich typisieren lässt, dann gucken die die ganze Datenbank durch. Die gucken nicht, mehr, ob eine Person passt, und ob jeder passt. Aber halt durch diese Betroffenheit, die, die du damit auslöst, ähm, ist das halt, ja, also das klingt besser fürs Marketing, besser, dass auch Leute irgendwie mitmachen. Also das ist der Hintergrund. Aber klar, Hintergrund, warum da gerade auch beim Verein ein bisschen mehr ähm, darauf ähm, jetzt aufmerksam gemacht wird, ist halt dann die akute Betroffenheit aus dem direkten Umfeld.
2: Wobei jetzt, es gab ja noch Dankesworte im Stadion am äh, gestrigen Abend äh, zu den Freiwilligen, die sich dort äh, typisiert haben lassen. Ähm, es gab aber keinerlei Aussage, ob man denn jetzt einen Spender gefunden hat oder nicht, äh. Was ich ein bisschen schade fand, weil
0: das hat mich jetzt schon interessiert. Ja, ich glaube, das tendenziell wahrscheinlich dann ach, die Wahrscheinlichkeit ähm, erstmal gering und man, wenn was passiert, dann würde man das wahrscheinlich auch im positiven Sinne sagen. Ähm, aber ja, vielleicht hört man ja später noch was. Wer weiß? Ja. Gut. Aber darauf sehr aufmerksam gemacht worden. Link ist in den Show Notes, falls ich weiß nicht, wie viele amphala hörer haben, die ähm, deutlich die ein paar tausend Euro übrig haben, die sollten aber auf jeden Fall mitsteigern und, und uns ein Bier ausgeben, genau. Also ich weiß nicht, ähm, Marco hast du ein Bier ausgegeben bekommen am Montag? Ja, klar. Und gerade mal von wem? Vielleicht eine Person, die wir beim letzten Mal zum Geburtstag gratuliert haben und nehmt euch ein Beispiel, denn, dann werdet ihr vielleicht auch ähm, gratuliert werden. <lacht> genau. Okay. Ja,
1: was... Hä?
0: Hm? Was? Was? Wenn ja, du hörst, von halt ich den Podcast, wenn du nicht mit dabei warst? Nee. Echt. Ja, Nein. Da musst du auch mal nachhören.
1: Ja, okay. ich war beschäftigt anderweitig. Ja, ja, ja. ja, ja, ist, ja klein okay. und, ist klein und schreit auch mal.
2: Andreas und ich und auch die anderen, die drumherum standen, haben von der Melanie ein Geburtstagsbier. Ach so.
1: Gespendet. Ja, dann weiß ich es doch. Das hatte sie ja sogar angekündigt, richtig. Genau.
0: Vielen Dank nochmal dafür. Genau. Ja. Und alle die Leute, die das auch machen, die, ähm, die, die nächste Chance besteht, zumindest mir ein Bier auswärts in Fürth auszugeben, denn ich werde in Fürth wohl anwesend sein und mir das antun. Wir werden gleich unsere Tipps austauschen und mein Tipp wird, naja, gewohnt optimistisch sein. Ähm, aber da gebt mir bitte ein Bier aus, denn ich habe es verdient. <lacht> Finde ich auch, als ist nötig. Und nötig habe ich es auch. Ähm, Schüttet ihn zu. Richtig. Social Media Post der Woche. Ich war ein bisschen geflasht vom Verein, der über seinen offiziellen ähm, Twitter-Account nach dem Doppelpack, Doppelpack von Uwe Hühnemeier den Hashtag Doppelhühner ausgepackt hat. Geil, ne? Und mhm. es, ich hatte schon Angst, dass er ein drittes Tor macht, weil er musste Trippelhühner draus machen. Ähm, klingt irgendwie ein bisschen oh. so, so, so generisch, wenn du es mal wieder hochschrauben musst. Aber ich finde eigentlich alle. Alle ähm, Posts, die Doppelgüter enthalten, verdienen ähm, den Award Social Media Post der Woche, allen voran natürlich der erste Post vom Verein. Ja, Ja. gut. Passt. Dann Glückwunsch an den SCP, ihr habt den Social Media Post der Woche gewonnen.
1: Und damit ja irgendwie
0: wir alle, <lacht> weil wir ja alle SCP irgendwie sind.
1: Ja, dann musst du das ihnen auch dann mitteilen, ne? Genau. Vielleicht retweeten sie ja dann den Paracast.
2: Also da gibt es ja eine Person, die für Twitter auch zuständig ist. Also eigentlich <lacht> ist das ja sozusagen indirekt eine ähm, Huldigung
0: dieser Person. Genau. So ist es. Genau, also Grüße. Gut, ich würde sagen, wir gehen ähm, über zu den Tipps für Gräuterfürth gegen Paderborn. Ich finde schön, dass ihr alles schon eingetragen habt, deswegen fange ich mal an mit ähm, Basti, der 1 zu 1 getippt hat, Andreas, der natürlich 4 zu 0 für Paderborn getippt hat und Marco, was tippst du? Ich tippe
2: 2-1 für Paderborn und ich glaube nicht mehr an diese, diesen Fluch mit Kräuter Fürth, weil also alle möglichen Flüche und statistischen Fallstricke, die wir bis jetzt so hatten, hat Baumgart äh, ausgehebelt und das wird er auch gegen Fürth schaffen. Außerdem, Fürth hat ja gestern 120 Minuten gespielt und wurde noch nicht mal belohnt dafür. Ähm, ich denke, das spielt uns auch in die Karten.
1: Kevin, ist das dieselbe Argumentation, warum du 3-0 tippst? Was der Grund ist, wieso ich 3-0 tippe, weil die weil diese unsäglichen Nachbarn aus Nürnberg <lacht> jetzt sind wir bei Nürnbergern beliebt, bei Fürtern unbeliebt, ähm, äh, da gegen den BVB zweimal psychisch richtig eine in die Weichteile bekommen haben und äh, körperlich halt auch voll an die Grenzen gehen mussten. Ähm, die Spieler als SCP werden es natürlich äh, versuchen, äh, runterzuspielen, indem sie sagen, wir hatten auch ein schweres Spiel, ist auch so. Aber trotzdem, glaube ich, äh, knabbern die Fürter da noch ein bisschen dran. Und deswegen glaube ich, dass wir da 3-0 gewinnen können tatsächlich in Flirt. Weil auch äh. unsere Offensive, also mit Offensive meine ich immer unsere Gesamtvorwärtsbewegung, offenbar wieder in Tritt gekommen ist, äh, so wie wir sie aus der letzten Saison kennen. Weil du meinst alle elf auf dem Platz. Genau, richtig. <lacht> Deswegen habe ich das nochmal betont, weil sonst hätte einer sagen, schreiben können in die Kommentare, die treffen ja aber doch gar nicht das Tor. Und so sind halt einfach alle gemeint, die nach vorne rennen. Also alle, ja, zehn, Singerle vielleicht nicht, aber zehn. Okay,
0: ich schließe mich eurem Optimismus an und tippe demzufolge eins zu eins. Ich glaube. Was? <lacht> Was? Das ist daran optimistisch.
1: <lacht> Was bist du denn für ein Name? <lacht>
0: Ich hätte sonst Will du Fjord, den, und Willst du den 1 zu 1 angucken in Fürth? Das ist schon der Optimismus, der da wirklich, ich gehe eigentlich davon aus, dass also hätte jetzt Fürth tatsächlich nicht gestern sich gegen Dortmund so abgequält, hätte ich gesagt, wir verlieren da wie immer 3-0 und alles ist gut Ach, und ich muss nie wieder hinfahren. Ernst? Ja, ich, ich glaube nicht daran, dass wir in Fürth gewinnen. Das, das, Warum?
1: Sind die so gut? Ich meine, ich habe mich bisher nicht überhaupt nicht mit denen beschäftigt. Die interessieren mich auch nicht, die Bohnen. Ist mal gut, die
0: haben Dortmund fast ähm,
1: eine Niederlage abgerungen. Also, naja,
0: gut, aber ich das. Hab, ich äh. habe mir das
2: Spiel noch mal angeguckt zu Hause, also als, als ich dann wieder da war. Und ähm, also das Tor war ja, ich meine, das ist glaube ich erst in der 80. Minute oder irgendwie so ein Dreh gefallen. Pff, Dortmund war echt grottenschlecht, fand ich. Ja. Ähm, ja. Äh, äh, bis auf diesen Ausgleichstreffer von dieser. <lacht> Super tollen Transfer, wo alle so Kitzel. genau. Wer das auch immer ist. Aber, also, <lacht> ganz ehrlich, das hat mich jetzt nicht überzeugt. Also, keine Übermannschaft. ne? Und die haben, sind wirklich, also, die letzten, also, nach dem Tor hat Führt ja den Ball nur noch rausgedroschen. Also, total dämlich, haben überhaupt keinen Spielaufbau mehr gemacht. Mhm. Also, sah nicht so aus, dass die da irgendwie auch nur ansatzweise noch was noch was hinzaubern konnten und dann in der Verlängerung waren die ja irgendwie, ja, haben sie dann noch versucht, irgendwie sich dagegen aufzustemmen, aber die waren ja nachher auch platt, also die konnten sie ja alle vom Platz tragen. Ja. Und, und das, muss
0: ich mal sehen, wie die das bis zum Wochenende wieder aus den Beinen kriegen. Ja, ich bin, wie gesagt, vielleicht spielt da eine Rolle, dass ich da hinfahre und auch nicht ähm, zu große Erwartungen haben möchte, die dann nur enttäuscht werden. Vielleicht mache ich sie wieder wie gegen Ingolstadt und ähm, wette ein wenig Geld auf auf, auf, auf den SCP, weil ich so insgesamt doch dran glaube, aber tatsächlich ist bei mir dieser fürth -Fluch im Kopf noch so präsent, dass ich sage, nee. Also Was haben gut, die
1: denn für, für Spieler?
0: es ist mir quasi völlig egal, weil ich glaube einfach, der, also unser, unser Liebling ähm, Asemi spielt nicht mehr dort, der hatte ja auch ähm, eine Zeit lang, ähm, der hatte glaube ich einen Autounfall oder so hat aber auch lange Zeit irgendwie komplett von der Bildfläche verschwunden und ist, ist glaube ich auch nur noch in der Regionalliga. Caterwell. Also, genau und der ist genau, ja, der, ist, ja, genau. Ja. Und der. Der ist Tor hat, vorbereitet, das erste. Ja, also ich ähm, danke mir doch, dass ich so tippe, dann könnt ihr im Tippspiel euren Vorsprung vielleicht ausbauen oder mich überholen. Und.
1: Ähm, Ichi Check kenne ich auch noch. Wen? Ichi Check von Schalke, äh, einziges Talent. Marco Caligiuri, Roberto Hilbert spielt noch. <lacht> Stark. Und Sascha Burchert der Bruder von unserem Torwarttrainer, ist dort Torwart. Aber Und Torwart, hat sogar zwei Einsätze, die anderen noch keinen. Oh, okay.
0: Aber wer in Fürth spielt, der kann nicht viel auf dem Kasten haben. So ist es. Mit diesen Worten würde ich sagen, ähm, gehen wir, <lacht> wir so also langsam aus der Sendung raus. Also zumindest dieser Teil. Ich würde sagen, der nächste Podcast kommt nächste Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag. Wenn Marco will, kann er noch versuchen zu sagen, dass demnächst irgendwas Tolles passiert oder nicht? Also zumindest so, so, so ein leichtes Antisern, dass du sagst, auf jeden Fall müssen die Leute nächste Woche zuhören. Die müssen sowieso immer zuhören, oder Marco?
2: Ja, genau, richtig. Ich überlege gerade, werde ich wieder Vater? Nein. Ähm... <lacht> genau. genau, wir arbeiten gerade an neuen Gästen und eventuell wird nächste Woche
0: ein neuer Gast dabei sein. Genau, und sonst ähm, bleiben jetzt alle Leute noch dran, denn nach einem dezenten Fump geht es weiter mit einem kleinen Interview mit einem Ingolstädter, der auch so ein bisschen erzählen kann, wie er es gestern in Paderborn fand. Und ja, dann würde ich sagen, Marco, Kevin, wir hören und sehen uns dann demnächst wieder und ja, gebt uns Bier aus.
1: Bis dann. Das ist immer das Wichtigste. Und genau. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Ja, und weiter geht's. Mit mir dabei ist jetzt der Martin. Hallo Martin. Servus. Ja, am Servus erkennt man schon, dass du wahrscheinlich nicht unbedingt im SC Paderborn zugeneigt bist, sondern unserem ja, kürzlichen Gegner. Aber bevor ich hier zu viel vorwegnehme, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und was prädestiniert dich denn dafür, über das Spiel zwischen Paderborn und Ingolstadt zu reden? Ja, ich bin der Martin, ähm,
3: bin gebürtiger Ingolstädter und dementsprechend auch Fan des FC Ingolstadt und war natürlich auch bei eurem Pokalspiel gegen uns vor Ort. Mache privat jetzt am neuesten, äh, oder bin ich Teil des Podcasts Schanzer Zeitspiel. So eine neue Sache, die wir mal ausprobieren. Mal schauen, wie, wie das Ganze ja auch im Ingolstädter Umfeld ankommt. Genau Findet uns auch auf, auf Twitter unter zeitspiel-in. Genau, das ist so unser
0: Podcast aus Ingolstadt. Und da quasi die erste Frage, die einem da irgendwie ähm, in den Sinn kommt, ist, warum das Zeitspiel? Seid ihr so bekannt vorher Zeitspiel oder ist das ähm, irgendwie, hat das einen anderen Ursprung? Es kommt so ein bisschen aus
3: unserer Bundesliga-Zeit, in, in der Zeit unter Ralf Hasenhüttel, als wir ja doch relativ erfolgreich auch waren und die, die ein oder andere Führung gegen gute Mannschaften hatten und die dann am Ende doch Mit allen Mitteln irgendwie verteidigt haben und uns da vielleicht nicht den, den allerbesten Ruf in Fußballdeutschland erarbeitet haben. Das ist so eine,
0: so eine kleine ironische Note. Ich merke schon, dass am Schanzer Zeitspiel ist dann wahrscheinlich das Äquivalent zum Hoch und Weit aus Darmstadt, die ja mit euch ähnlich die ähm, Bundesliga mit, nenne ich mit der vielleicht mit der attraktivsten Spielweise ähm, ja, auf sich aufmerksam gemacht haben. Also, ja, werdet ihr. Das wahrscheinlich ähm, zu Recht haben, wenn ihr euch das auch selbst ähm, auferlegt, dass ihr wirklich Zeitspiel gemacht habt damals. Weil ich habe euch tatsächlich damals nicht unbedingt so verfolgt, weil wir ja auch nicht in derselben Liga gespielt haben. Ähm, bevor wir aber vielleicht dazu kommen, musst du mal nochmal ein bisschen näher erklären, wie man eigentlich FC Ingolstadt-Fan wird, weil in meiner naiven Vorstellung gibt es in dem Gebiet noch einige andere Vereine, die vielleicht eine größere Strahlkraft haben und selbst wahrscheinlich in Ingolstadt, wahrscheinlich nicht die meisten, dem FCI sehr zugetan sind oder so übermäßig als Fan zugetan sind. Ähm, wie ist es denn bei dir passiert, dass du ja, dem, dem FCI verfallen bist?
3: Ja gut, das ist natürlich nicht sonderlich äh, exotisch, wenn man aus Ingolstadt kommt, hier, hier lebt, hier arbeitet und einfach Fußball begeistert ist. Ich habe lange selber Fußball gespielt und ja, deswegen eigentlich keine spezielle Fanrichtung gehabt. Und als ich dann eben ja, aktiv aufgehört habe, und war das gerade die Zeit, in der der FC Ingolstadt eben ja, seine, seine gute Zeit hatte, in Regionalliga gestartet ist und so weiter. Ähm, da bin ich entsprechend reingerutscht. Aber es ist schon, wie du sagst, eben sehr, sehr viele, ja gerade über 30-Jährige, die eben einfach einen Verein aus, aus der Nähe irgendwie haben und dem natürlich auch weiterhin folgen. Also uns fehlt diese Fangeneration, des mittleren Alters fehlt uns an sehr, sehr vielen Stellen und das hat definitiv eine, eine lange Zeit gebraucht, um allein in der Stadt anzukommen. Und natürlich ist das Einzugsgebiet auch für einen Bundesliga- oder Zweitliga-Verein nicht sonderlich groß. Also man ist halt einfach in einem Dreieck zwischen Nürnberg, Bayern 60, auch Augsburg und Regensburg mit zwei ordentlichen Vereinen. Da ist es natürlich schon schwierig. Dazu ist Ingolstadt noch eine sehr gute Eishockeystadt. Das heißt, man muss erstmal überhaupt ja, die Sportart Nummer 1 in der Stadt werden. Das hat natürlich durch den Bundesligaaufstieg schon in gewisser Weise funktioniert, dass man jetzt zumindest in der Stadt voll angekommen ist. Aber klar ist es natürlich immer noch eine überschaubare Fanbasis und
0: spiegelt sich ja natürlich auch in so einem Zuschauerschnitt oder so wieder. Gerade wenn du sagst, dass ihr mal, dass du bei der Regionalliga angefangen hast, wie hast du das dann so wahrgenommen, so von der Entwicklung? Also war das wirklich so ein mühseliger, steiniger Weg, wo man merkt, es wird Jahr für Jahr mehr und besser? Oder war das dann irgendwie so also wie manchmal so knallerfall, dass du in weniger Jahre von die ja, von der dritten irgendwie in die erste hochschießt und plötzlich dann alle möglichen Leute ankommen, die vielleicht auch ja bisher auch gar nicht wirklich gehört haben, dass überhaupt in England Fußball gespielt wird? Ja, also war gerade in
3: den ersten Jahren war es natürlich schon ein stetiger Zulauf, der dann auch irgendwie in einem zwischenzeitlichen Abstieg in die dritte Liga mal ganz gut zur Konsolidierung wieder war, dass dann einfach ja, sich das Ganze festigt, dann eine gewisse Zeit in der zweiten Liga, um sich da wieder weiterzuentwickeln, sowohl die aktive Fanszene als auch einfach das komplette Umfeld des Vereins und dann dieser Schritt mit der, mit der Bundesliga kam ja für alle extrem überraschend, hat natürlich dann auch den entsprechenden nochmal den Schub gegeben, aber gerade auch seit dieser, diesem Abstieg würde ich schon sagen, dass das Ganze ja, vielleicht so einen kleineren Rücklauf auch wieder erlebt. Man muss, das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen der Scheideweg, wo, wo geht es mit dem Verein hin? Kann er sich langfristig oben in der zweiten Liga oder möglicherweise langfristig auch wieder in der Bundesliga etablieren? Oder geht es halt vielleicht auch wieder, ja, wie es vielen anderen Vereinen passiert ist, dass sie eher nach unten schauen müssen?
0: Wie, was Mit was für einem Zuschauerschnitt kalkuliert ihr denn für die aktuelle Saison? Hast du irgendwie eine ungefähre Zahl im Kopf? Ich würde mal aus dem Bauch mit mit um die 10.000 sagen. Gut, das ist schon ganz ordentlich und das bewegt sich so auf dem Paderbor Paderborner Niveau, weil wir haben auch glaube ich 10.200, was wir kalkulieren, also sind wir da fast schon ungefähr gleich auf. Wenn du jetzt gefragt werden würdest nach dem schönsten Moment im FC Ingolstadt, ich würde jetzt fast vermuten, dass es irgendwas mit Bundesliga zu tun hat, oder?
3: Ja, also klar rückblickend ist das definitiv wahrscheinlich irgendwie der Aufstieg in die Bundesliga. Das kam mir vielleicht in dem Moment doch gar nicht so vor, weil ich da irgendwie gewisse Vorbehalte hatte, ob es für den Verein schon der richtige Zeitpunkt ist oder ob das Ganze noch zu früh kommt. Aber gerade wenn man jetzt so mit einem gewissen Abstand drauf schaut, dann ist so ein Bundesliga-Aufstieg gerade einfach auch, weil er so überraschend kam. Und einfach in seiner kompletten Form irgendwie perfekt war, mit einem Heimsieg gegen Leipzig aufzusteigen. Und die entsprechenden Feierlichkeiten, das glaube ich, wird vermutlich in meinem Fanleben
0: wenig toppen können. War es denn damals wirklich so überraschend? Weil ich habe jetzt vielleicht auch bedingt durch die letzten Jahre Ingolstadt als dann doch sehr ambitionierten Verein im Kopf, der dann auch mit einem Audi eine recht starken, ja, Sponsor zumindest vom Gefühl her hat. Ich weiß gar nicht genau, wie die Zahlen bei euch aussehen, aber das ist mal so das Gefühl, was einem suggeriert wird, dass Ingolstadt sowieso sehr, sehr ja, sehr, sehr hohe Ansprüche hat. Ähm, war es denn wirklich so überraschend oder hat man tatsächlich schon auch im Umfeld immer wieder gehört, langfristig und mittelfristig, möchte man durchaus auch mal den Sprung nach oben in die erste Liga wagen?
3: Ja, also es war natürlich am Ende in der Saison, war es vielleicht wenig überraschend, weil man einfach seit der Winterpause oben stand, aber grundsätzlich war vor der Aufstiegssaison schon die Zielsetzung eigentlich mehr einfach mal eine ruhige Saison zu spielen und nicht gegen den Abstieg zu spielen, wie es einfach irgendwie vier, fünf Jahre zuvor immer mal wieder der Fall war. Insofern hat man in der Saison natürlich schon was erreicht, was viele hier zumindest überrascht hat, um auf das Thema Audi zu kommen. Da ist es natürlich so, klar, da gibt es einfach gewisse Vorurteile, die auch irgendeinen gewissen... Ja, ich sag mal, Grund haben, der, ja, es ist ja nicht völlig aus der Luft gegriffen, dass eben als Audi als regionaler, regionales Unternehmen da Sponsoring betreibt. Aber die, die Summen, die da teilweise im Raum stehen, sind eben völlig, völlig falsch. Ähm, das ist aber jetzt auch in den letzten Jahren, glaube ich, hat man auch sowohl von, von Sponsorenseite als auch von der Seite gesehen, dass es vielleicht falsch verkauft wurde. Ähm, das ist halt ja, ein Sponsoring. Dazu kommen Vereinsanteile, die sich aber unter 20 Prozent bewegen und dementsprechend ist der Verein auch völlig eigenständig. Das ähm, sind keine Summen, die der FC Bayern zum Beispiel von Audi erhält.
0: Hm. Aber man, man merkt schon so gewisse Parallelen, so, also zumindest merke ich gewisse Parallelen, wenn ich jetzt an Paderborn denke, irgendwie überraschender Erstligaaufstieg. Auch wir sind mehr oder weniger durch einen regionalen Sponsor überhaupt auf der Fußballlandkarte erschienen. Ähm, nimmt man das als Ingolstädter auch so wahr oder ist ähm, der SCP für, ja, für dich oder auch fürs das Ingolstädter Umfeld doch sehr, sehr weit weg, nicht nur geografisch, sondern auch vom, ja, von dem, was überhaupt diesen Verein ausmacht oder was diesen Verein irgendwie ähm, beschreibt?
3: Ja, also es ist tatsächlich irgendwie schwierig, da zu sagen, wie, wie ich den Verein tatsächlich wahrnehme. Ich meine, ich habe gewisse Erlebnisse einfach durch Auswärtsfahrten natürlich, die, die mich da geprägt haben. Oder ich finde das, das Stadion auch nicht besonders hübsch. Aber klar, der Aufstieg damals war natürlich auch ähnlich oder vergleichbar mit, mit unserem. Einfach überraschend für eine relativ kleine Stadt, für einen relativ Kleinen Verein, der, der so in der Vergangenheit noch nicht Bundesliga gespielt hat.
0: Insofern ist das natürlich schon eine gewisse Vergleichbarkeit daher. Ja, ja ähm, du hast gerade das Stadion schon angesprochen, das steht ja auch auf meinem Zettel. Wie, ähm, ihr seid ja mit Ingolstadt, mit einer eher kleineren Gruppe normalerweise unterwegs und auch gerade nach Paderborn ist der Weg ja auch ja etwas weiter. Wie wie ist das denn, wenn man so mit einer, sagen wir mal, kleineren Gruppe irgendwie da im, im Gästeblock irgendwie anwesend ist? Also kriegen die das, weil ich höre dass je mehr Leute kommen, desto, ja, desto ineffizienter ist, sagen wir mal, der Prozess des Einlasses. Das kennen wir auch sehr, sehr gut beim Heimbereich. Wie hast du denn so, wir sind so im Schnitt deiner Erfahrungen so als ähm, Gästefan in in Paderborn mit einer doch ähm, kleinen Gruppe. Geht das alles einigermaßen gut oder gibt es da Sachen, die, die quasi zu kritisieren werden oder ist vielleicht sogar die, die, ähm, Bratwurst schlechter, als man sich das vorstellen würde. Und vor allem, kriegt ihr bei uns ähm, alkoholfreies Bier oder alkoholhaltiges Bier? Puh, also zu dem Bier muss ich ehrlich gesagt sagen, da ich Fahrer war äh, bei dem
3: Pokalspiel, kann ich dazu gestern nichts sagen. Aber ich würde, nachdem ich keine kritischen Stimmen gehört habe und das sonst immer sehr schnell Unmut erzeugt, davon ausgehen, dass es alkoholhaltiges Bier gab. Ansonsten kann ich auch jetzt von, von dieser Saison eigentlich an Problem beim Einlass oder so, überhaupt nichts Negatives berichten. Auch die Bratwurst, die ich gegessen habe, war ganz ordentlich. Ansonsten gab es in den, ich glaube, beim ersten Pokalspiel quasi ein paar, paar Probleme mit Ordnern am Einlass, aber nichts, was jetzt irgendwie besonders negativ in Erinnerung geblieben wäre im Vergleich zu anderen
0: durchschnittlichen Auswärtsfahrten. Gut, dann lass uns mal so ein bisschen noch auf das ähm, Spiel gucken, was wir ausgetragen haben und da... Gefühlt ähm, sind es erstmal zwei Personen oder sagen wir mal ja, zwei, bis zu zwei Personen, die vielleicht im besonderen Paderborner Fokus stehen. Und zwar einmal ähm, Robin Krause und einmal Stefan Kutschke, weil beide bei uns ja eine, eine, eine Vergangenheit haben und auch schon mal für uns gespielt haben und der eine noch vor gar nicht allzu langer Zeit. Und da würde ich zuerst mal fragen ähm, zu Stefan Kutschke, wie lange ist er eigentlich schon bei euch und wie ist dann so der generelle Eindruck zu ihm und ähm, ja, wie wird er so wahrgenommen bei euch in Ingolstadt? Also er
3: ist bei uns seit der letzten Saison, also quasi kam nach dem, nach dem Bundesliga-Abstieg zu uns und wird, würde ich behaupten, sehr kritisch gesehen. Also kam einfach mit, nach einer sehr guten Saison in Dresden zu uns, mit den entsprechenden Hoffnungen verbunden, einfach mal einen Stürmer zu haben, der zweistellig trifft und konnte das eigentlich bis heute nicht unter Beweis stellen, wie er dann das in Dresden tatsächlich geschafft hat. Ähm, er ja, ist halt einfach ein besonderer Stürmertyp, den wir so in der Mannschaft auch bisher nicht hatten. Aber er hat diese Erwartungen, die damit verbunden waren, eigentlich nie, nie erfüllen können. Ich meine, man würde ja bei seiner Größe auch eine gewisse Kopfballstärke erwarten. Die hat er bisher aus meiner Sicht völlig vermissen lassen. Ist vielleicht auch nicht der laufintensivste Stürmer. Insofern viele Kritik, die, glaube ich, grundsätzlich am, ja, am bisher Verlauf der, des letzten Jahres irgendwie so aufkam, hängt sicherlich auch an seiner Person.
0: Okay, wie genau an seiner Person, also ähm, wird er dann sonst, also ich weiß, bei uns hat er auch nicht die Erwartungen erfüllt, die er so erfüllen sollte, als jemand, der viele, viele Tore macht, aber er wirkt, also er wurde bei uns immer, glaube ich, als ausgesprochen professionell und auch, naja, so wahrgenommen, dass man immer gedacht hat, okay, jetzt irgendwann zündet er ab, spätestens ab der Rückrunde wird er wie verrückt vielleicht Tore schießen, das, wie ich merke, ist bei euch dann anscheinend eher nicht der Fall. Ja, genau. Mit der Ausnahme vielleicht, dass man sagen muss, dass es ihm irgendwie
3: keiner mehr so recht zutraut, dass er diesen, diese, diese Zündung noch, noch durch, irgendwann kommt. Also, ja, er wird tatsächlich ja, für vieles, glaube ich, auch so ein bisschen als Zündenbock gesehen und es war auch überraschend, dass er in dem Pokalspiel dann gestartet
0: ist. Okay. Wie überraschend war es denn, dass Robin Krause in der Startelf stand? Ja, also mich hat das eigentlich nicht
3: überrascht. War ja war unter der Woche schon so ein bisschen Thema, dass er starten könnte. Und mich hat dann überrascht, dass quasi Kerschbaumer auf der Bank saß und somit eigentlich zwei eher defensive Sechser bei uns gespielt haben. Was aber ja auch in einem Auswärtsspiel gegen einen Gegner, der relativ hoch irgendwie anläuft und so weiter, vielleicht nicht die schlechteste Idee war. Ganz so gut
0: umgesetzt wurde es dann aber trotzdem irgendwie nicht. Und, und generell, also wie sind die Erwartungen so an Robin Krause, was ich ja so mitbekommen habe, ist er ja auch mehr oder weniger gekommen weil ihr doch massives Verletzungspech irgendwie hattet, weil ähm, diverse Spieler bei euch dann doch längerfristig ausfallen ähm, ist er wirklich dafür da um das zu kompensieren und ist die na, bisher, also jetzt von dem Einspiel kann man noch auf nicht viel schließen wahrscheinlich aber ist die Erwartung auch, sagen wir mal groß genug, dass er als Leistungsträger bei euch fungieren kann, weil bei uns war er in der Dritten Liga auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Leistungsträger und das hat uns sehr überrascht, dass es überhaupt gegangen ist.
3: Ja, also es war auch tatsächlich eine überraschende Verpflichtung, die ja, mehr oder weniger von heute auf morgen irgendwie, zumindest in der Öffentlichkeit, so, so rüberkam und die definitiv damit verbunden war, dass eben zwei Leistungsträger mit einmal Cohen und Christian Tresch jetzt sehr lange ausfallen. Ähm, insofern dann gab es noch äh, Tobias Schröck, der im ersten Saisonspiel aus privaten Gründen nicht dabei war und der dann fiel eben das akut auf, dass auf der Position jemand fehlt. Insofern war das, glaube ich, schon eine sinnvolle Verpflichtung. Ich kenne ihn jetzt als Spieler noch nicht gut genug, um zu beurteilen, ob er wirklich Leistungsträger werden kann. Aber ich glaube, er ist ein Kämpfertyp, wie das auch einmal Cohen vielleicht ist. Und solche Typen brauchen wir aktuell wirklich akut, Insofern würde ich mir schon wünschen, dass er seine Spielzeit bekommt.
0: Ja, als Tipp am um, Thema die gelben Karten, weil bei uns hat er eine ganze Menge gelbe Karten gesammelt und niemals eine, ja, eine gelb-rote kassiert. Also das ähm, bin ich gespannt, ob er da euch bei euch diese Serie fortsetzen kann und ob er das ähm, weiter so im so Griff hat und nicht mal dann doch aus Versehen ähm, vom Platz geschickt wird. Und ich denke mal, beim nächsten Aufeinandertreffen können wir uns nochmal ein bisschen intensiver zu Robin austauschen, wie er dann bei euch in Ingolstadt angekommen ist. Ich würde dann jetzt noch gerne von dir wissen, wie du gestern so das Spiel insgesamt bewerten würdest. Also wie schlimm ist es für Ingolstadt, dass man aus dem Pokal hinausgeflogen ist? Wie verdient ist es, dass ihr rausgeflogen seid? Und ja, was macht ihr Denn Hoffnung, dass das in der Saison trotzdem jetzt ein bisschen besser wird, weil ihr ja schon, ich würde mal sagen, einen kleineren Fehlstart hingelegt habt. Das ist, glaube ich, noch nichts Dramatisches, aber ihr seid jetzt aus drei Pflichtspielen sieglos. Wie, ja, wie sieht dann die Perspektive dann quasi aus, nachdem, nachdem es jetzt im Pokal nicht geklappt hat?
3: Ja, also genauso wird es auch hier aufgenommen, dass man, glaube ich, schon langsam von einem Fehlstart zu sprechen beginnt. Ich glaube, wir sprechen von zwei Ligaspielen und einem Pokalspiel. Der FC Ingolstadt ist definitiv keine Pokalmannschaft, deswegen sind wir auch mit genau diesen Erwartungen angereist, dass wir nicht weiterkommen. Zumindest ich persönlich bin so angereist. Aber die Art und Weise hat mich dann schon in gewisser Weise überrascht bzw. erschüttert. Das war gerade die erste Halbzeit war aus meiner Sicht eine der schlechtesten Halbzeiten, die ich je von einem FC Ingolstadt gesehen habe. Und ja, also zu der Frage nach dem Verdient, da muss ich eher sagen, ist es, glaube ich, noch schmeichelhaft, dass es nur 2 zu 1 ausgegangen ist. Meines Erachtens hätte man auch zur Halbzeit schon mit 4, 5, 0 hinten liegen können, müssen, wie auch immer. Also, ja, ja die Hoffnung, dass es jetzt irgendwann mal, einen Turnaround gibt und ja, wir, wir Spiele gewinnen, die ist natürlich weiterhin irgendwie da. Es hat im, im Sommer bei uns einen großen Umbruch gegeben. Wir haben sehr viele Neuzugänge, was natürlich irgendwie eine gewisse Zeit braucht, um das Ganze ja, einfach aufzubauen, eine neue Spielidee zu verinnerlichen. Aber davon hat man halt gestern sehr, sehr wenig gesehen. Und das waren wieder alte Probleme. Und ja, also das war von einem Gegner, der ja eigentlich auf Augenhöhe sein müsste, Mindestens, wenn nicht sogar von einem, wenn wir beim FC Ingolstadt von dem Kader sprechen, der eigentlich eurem Aufsteiger-Kader etwas überlegen sein sollte, dann hat man davon halt gestern überhaupt nichts
0: gesehen. Aber insgesamt machst du dir noch keine akuten Sorgen, dass das irgendwie ein bitterer, anstrengender Abstiegskampf wird, sondern dass man vielleicht doch eher im Mittelfeld landet oder es gibt ja auch viele Leute, die Ingolstadt immer gerne so zumindest zum erweiterten Favoritenkreis zählen, aber wenn ich jetzt richtig raushöre, ist es bei euch wahrscheinlich dann eher die, ja, das Mittelfeld diese Saison angesagt, wenn du auch von neuer Spielidee und von Umbruch sprichst oder wie siehst du das?
3: Ja, also eigentlich spricht hier vom Aufstieg keiner, aber natürlich schielt der ein oder andere immer mal wieder, wie hoch es denn gehen könnte zumindest. Also ich glaube zumindest, dass man schon irgendwie den Anspruch hat, vielleicht unter die Top 7 oder so zu kommen. Mehr wäre natürlich drin gewesen, wenn man ordentlich gestartet wäre. Ich meine, mit Regensburg und Fürth ist jetzt auch als Auftaktprogramm, jetzt kommt das nächstes Magdeburg und Aue, wäre das ja ein Auftaktprogramm gewesen, in dem man sich direkt mal in der Spitzengruppe festsetzen könnte. Jetzt sind wir natürlich wieder an dem Punkt, wo wir eigentlich schon wieder gewinnen müssen. Das ist eigentlich so ein Punkt, an dem wir halt nicht hinkommen wollten, um eben genau diese ja, Entwicklung der Mannschaft voranzutreiben und da auch eine gewisse Ruhe im Umfeld zu haben. Nachdem die letzte Saison auch eher schlecht geendet ist, ist natürlich ja, schon früh in der
0: Saison wieder sehr viel Kredit bei den Fans aufgebraucht. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, und dann ähm, würde ich jetzt abschließend ähm, dich fragen, äh, man muss ja mal irgendeinen Tipp hier rausgehen, wir haben schon gegeneinander gespielt, das heißt, jetzt brauchen wir noch keinen Tipp fürs nächste Spiel abzugeben, sondern ich würde dich einfach mal fragen, Landet Ingolstadt am Ende vor oder hinter Paraborn in der Tabelle? Das ist echt eine schwierige Hausnummer. Nachdem
3: ich irgendwie beruflich, beruflich Pessimist bin, glaube ich, gehe ich tatsächlich davon aus, dass wir hinter euch landen. Weil das, was ich gestern auch von eurer Mannschaft gesehen habe, tatsächlich beeindruckend war und ich davon ausgehe, dass nicht nur wir damit mit dieser Spielweise Probleme haben. Eine Aufschlags-Euphorie. Insofern kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir hinter euch
0: landen. Ich als Pessimist ähm, würde das sogar bestätigen. Ich bin auch eigentlich recht ähm, optimistisch, dass Paderborn zumindest ja, ähm, einigermaßen souverän ähm, in der ersten Tabellenhälfte landet. Und ähm, bin mal gespannt, wo wir uns dann ähm, wieder treffen oder widersprechen, wenn, wenn wir das nächste Mal aufeinander treffen. Weil wir haben ja den da Luxus, dass wir noch zweimal gegeneinander spielen dürfen und ähm, würde sagen ja bis dahin ähm, vielen Dank, dass du ein paar Fragen beantwortet hast ähm, hört alle das ähm, Schanzer Zeitspiel ähm, dir kann man auf Twitter folgen, unter welchem Namen?
3: Ed Grantler unterstrich, also auch wieder der Pessimist in, in bayerischer Variante
0: sehr schön, dann ähm, folgt alle dem Martin auf Twitter und ja ich würde sagen, wir sehen und hören uns irgendwann mal wieder und ähm, ja viel Erfolg, viel Glück gegen Magdeburg Vielen Dank. Servus. Ciao.